0: Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e as Relíquias da Morte. No episódio de hoje, o primeiro desse livro, a gente vai ler os feedbacks que vocês mandaram dos primeiros cinco capítulos. Lembrando que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto. Às vezes a gente fala uns palavrão Umas coisas não muito recomendadas Para jovens, crianças
1: Às vezes a é. gente fala coisas que mandam pessoas Para terapia, também não recomendadas Para jovens
0: é. É verdade. Eu, por exemplo, tenho problemas Psicológicos causados Pelo documentário da M1 House É melhor você ter esses problemas Quando mais velho
1: Melhor é não ter é. Os problemas, mas, é mas já possível. que a gente tem Espera ser maior de idade Para poder pagar a terapia
0: é. É e o eu. psiquiatra Gente, <risos> eu sou o Igor Morero E eu estou aqui com a Tami e o Daniel Oi galera
1: Oi gente
0: Oi eu. Olha só a Tamires pós-carnaval Pós-carnaval, no levemente derrotada mas...
1: Toda cansada, toda coitada
0: <risos> Eu também, gente Ultimamente ando muito cansado Não sei se vocês repararam que a Casa Elefante Não tá tendo muito conteúdo Além dos episódios, né? assim é a vida do trabalhador
2: Acaso casa é elefante contém conteúdo exausto
0: <risos> sim é, e a internet do Luiz também está exausta, por isso ele não apareceu mas ele pegou os comentários de vocês
2: e ele mandou o bicho.
0: É. bom, a quem nos está ouvindo pelo feed saiba que isso daqui é uma live que foi feita no canal do Animagos do Youtube, então se você quiser ver a versão em vídeo, o link está na descrição do episódio Lembrando também aos as pessoas que estão nos vendo aqui na live para dar like na live, pelo amor de Deus eu nunca te pedi nada.
1: Sim.
2: Vamos lá, galera, dando não likezinho. Não custa
0: nada. E depois volta aqui, comenta no vídeo, faz de tudo. Já dá agora o like. A gente.
2: Pra não esquecer.
0: Subiu. Aposto que se a gente ficar milionário esse ano, a gente vai ficar muito mais, menos exausto, né?
2: Nossa, sim. <risos> Detalhe é, que a gente não prometeu mais conteúdo, a gente só prometeu que vamos ficar menos exaustos.
0: <risos> <Sim>. <risos> Se você está ouvindo isso aqui e gostaria de ter a sua mensagem lida ou seu áudio escutado no próximo Metendo a Colher, é só você mandar lá no Telegram, no grupo elefante, Grupo Elefante, ou Grupo Elefante, e ou no e-mail, a casa e você pode também nos apoiar de três maneiras. Tem o Pix, que é o pix.animax.com.br. Você pode mandar qualquer valor. Aceitamos acima de um milhão de reais. Não, brincadeira, né? Pode mandar qualquer que delícia. valor. Porque se assim, ninguém ia mandar, né, se fosse isso.
1: Qualquer valor abaixo disso a gente avalia, mas podem mandar também. É.
0: E também tem o patreon.com.br animagos e o nosso novo endereço de apoio que é o apoia.se animagos, que o PicPay foi com Deus. Inclusive, a gente teve uma queda de apoiadores por causa dessa mudança, então, rezem por nós. Caso você <risos> nos apoiava no PicPay e parou, e não mudou pro apoia-se, considere mudar, por favor. Então, vamos falar o nome dos nossos apoiadores. Daniel, você quer falar?
2: Quero, eu vou inclusive começar falando Desculpa pros ouvintes que eu tô com o olhar perdido Mas eu estou fazendo um desenho Se eu conseguir terminar a tempo Eu mostro para vocês, um beijo
3: uhum.
2: Uma corrida contra o final do episódio, não é mesmo? Mas estarei atento aqui na nossa live, mesmo assim Então vamos lá para o nome dos belíssimos apoiadores uhum. é Beatriz Turella Carla Maurício Diego Queiroz Letícia Cristina Oliveira Jefferson Valente Marina Daflon Mariana da Silva Caprioli Maiara Reis Mendes Amorim Ana, Ana Lourdes Batista Bruna Amarante de Mendonça Corren Daniel Barbosa Maia E Bruno Fernando Costa
0: Não, mas e não, tem mais, tem mais.
2: <risos> É porque a página tava com cara de que tinha acabado Mas tem mais Felipe Sueiro Ribeiro dos Santos Luciana de Oliveira Pitas Tupita? Mayne Maia dos Santos Aline Rocha de Souza Rodolfo Júnior Amanda Justino Cadu Santos Suzana Vieira Herbas Eu tô
0: muito feliz que a Suzana Vieira Continua é, a
1: <risos> É sobre isso
0: todo Criato, mundo, eu tô feliz que Indiana continua, continua. Tá. mas a Suzane tem um espaço especial aqui no meu coração é um sinal de
1: que a gente não tá começando porque ela tem paciência com a gente
2: é, eu é, amo é querida, é sétima temporada isso não é pra quem tá começando não é <risos> Yasmin Sampaio, Léo Mendes Chai Stork Brenner, Brenner Guerra e Eduardo Leão será que tem mais? Vamos ver? Uhum, não não mas
0: oi. pode ter, pode ter o seu nome. Pode Apoie ter. Agora.
1: Será que tem mais? É com vocês.
0: Na próxima a gente vai ver. Então vamos lá aos nossos feedbacks. Começando. Amor. Primeiro falar oi ali pra galera do chat, né? Oi Mirella, oi Léo, oi Amanda, oi Karine. Oi. Boa noite.
2: Muito já obrigado por me Adorei. Já deram, já deram RT no Twitter?
0: No Twitter não tem nada pra dar RT. <risos> então... Copia o link e
2: cola no Twitter. É. Tudo uma boa.
0: <risos> Vamos começar pelo Metendo na Colher 25, que foi o do último livro, com o um comentário do Zé Lucas. É, Tami, você pode ler pra gente?
1: Eu posso. Eu vou avisar que minha voz está um pouco ruim, mas eu vou lá, gente. Ó, Zé Lucas disse... Uhum. Oiê, pessoal, tudo bem? Então, Oi. acredito que não gostei tanto de EDP, Enigma do Príncipe, na releitura, porque percebi o livro como, como muito editado, ainda mais vindo de uma releitura de ODF, Ordem da Fênix, que parece não ter edição nenhuma. Mas, para além disso, eu tinha a lembrança de que várias cenas, especialmente as memórias da penseira, eram super aprofundadas, mas essa lembrança caiu por terra na releitura. Tive também a percepção pessoal de que o arco do príncipe mestiço não se conectou muito bem com o arco central da história, das memórias e das Yorcruxes. O Harry poderia, por exemplo, ter aprendido algo com o príncipe que o ajudaria na quest pelo medalhão, ou, em paralelo, termos tido um aprofundamento do Snape mostrando aulas de defesa contra as artes das trevas. Também achei que os acontecimentos finais se desenrolaram muito rapidamente. Beijos de mármore de... Beijos de mármore de túmulo branco. Que triste. Meu Deus! Vemos <risos> em Relíquias da Morte.
0: E estamos nos vendo agora. Não sei não se eu concordo, viu, Zé Lucas. Eu gosto muito desse livro. Mas, como eu já disse anteriormente, eu considero ele meio que um Relíquias da Morte parte 1. Então, talvez na minha cabeça ele funcione... Como metade de um livro, mais do que como um livro. Então, por isso uhum. eu não sinto essa diferença. Mas, realmente, saindo de Ordem da Fênix, né? Tudo vai parecer mais bem editado.
1: Não, não só a edição. Eu, eu senti que os livros eles estavam ficando muito pesados até Ordem da Fênix. Então, eu tava achando que, que Enigma ia ser muito pesado e não foi. Eu acho que foi essa, esse o meu impacto.
0: Ah, mas que bom, porque agora vai ser pesado de novo. É,
1: ele é meio que um suspiro, assim, de... Entre guerras, é Porque ele,
2: ele tem muitas coisas, muito sombrias, assim. Mas ele é escrito num tom diferente, né? Eu acho. Ele tem um pouco esse tom mais juvenil. Hum, é, diferente então, do... a, parte,
1: a parte high school... né? De relacionamentos e tal. Eu acho que dá uma leveza um pouco pro que tava acontecendo até agora, que era só play, 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 sabe? Sim.
2: É. Eu acho que isso é bom, principalmente por ser um dos últimos livros assim, a gente revisita um pouco a vibe dos primeiros livros, sabe? Isso é legal também.
0: Então, muito obrigado, Zé Lucas. Agora vamos para o capítulo 1, sobre. quer dizer, para o episódio 163, sobre o capítulo 1, A Ascensão do Lorde das Trevas. E o que acontece nesse capítulo é... Snape e Axley chegam até a mansão dos Malfoy, onde se encontram com Voldemort e os outros comensais para discutir os planos acerca da captura e morte de Harry. Snape repassa informações de uma fonte anônima e garante que é segura. Voldemort fala sobre como ele entende agora que é ele quem deve matar o garoto, mas exige a varinha de outra pessoa para fazer a tarefa. Lúcio é escolhido e fica claro na fala de Voldemort o desprezo dele pela família Malfoy. Tá, por quê?
1: Tá. Ah. A live aqui travou pra tá? Ué. Prossega, desculpa. Eu achei que podia ter travado para todo mundo.
0: <risos> Lúcio é o escolhido e fica claro... Ah não, isso já li. Ele chama então a atenção para uma pessoa pendurada sobre a mesa, a professora de estudos dos trouxas Caridade Burbage, que defendia a comunhão entre bruxos e trouxas. Ai, ai, ai. Esquerdista. Depois de dizer as mesmas palavras que Dumbledore, suplicando que Snape a ajude, ela é morta e dada na Nagini para comer. Vamos começar? Vamos começar ouvindo um áudio da Bruna Cohen. Vamos ver o que ela tem a nos dizer.
4: Hello, elefantes! Primeiro feedback da sétima temporada, que é a Bruna Cohen, episódio 163. Ai, ah, dizer que eu tava morrendo de saudade de vocês, de ouvir vocês, de rachado de rir vocês. E amei o episódio, como sempre. É, já comentei aqui. Como, não como um feedback, apenas como uma constatação. Eu tava chegando em casa de carro, super apertada pra fazer xixi, ouvindo né, o episódio. Quando o Igor começou a ensinar, Lorde, gente, eu precisei desligar o som e parar de ouvir o episódio, senão eu ia literalmente me mijar de rir. Bem, assim, é, eu achei de rir num nível muito alto. É... Enfim, gente, a meio episódio. Esse capítulo é incrível. Eu não sabia que esse livro tinha vazado. Eu lembro que o primeiro capítulo foi publicado de forma, acho que, meio oficial, assim. E eu lembro que eu li o primeiro capítulo no computador, assim, depois que ele saiu antes do livro. E eu fiquei tipo assim, gente, mas os primeiros capítulos sempre são de um outro ponto de vista que não é do Harry, né? E aí na idade que eu tinha, de uns meses, 14 anos, não sei, é... Eu fiquei assim, gente, mas eu tô querendo saber da, do Harry, né? Não tô querendo saber do, dos Comensais da Morte, o que que tá rolando e tal. E, mas hoje em dia é um capítulo que eu gosto muito, sim. eu acho o Snape fantástico nesse capítulo. É muito interessante você ver essa coisa da Mansão Malfoy e tal. É, e nunca tinha feito essa associação com o grito que vem lá de baixo, é do Olivares, mas assim, obviamente, né? Faz todo, faz todo sentido. E achei muito legal a questão das epígrafes. É, né, a dedicatória, assim, né, me lembro muito bem, ela é realmente muito bonitinha. Mas as ep, 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 ai, epígrafes, assim, não sei, por algum motivo elas nunca me chamaram atenção. E agora que eu ouvi o episódio, eu tô doida pra voltar no livro e, e ver essa parte, né, prestar atenção nessa parte, pra, pra lê-las com calma e né levar é, tudo que o Code falou, tudo que foi discutido aí no, nesse episódio, pra, enfim, né, para apreciá-las. Mas é isso, gente, ó, um beijo, tô no aguardo, super na expectativa do próximo episódio. E beijo. é isto, até semana que vem. Muito obrigado, Isso. Bruno.
0: Olha, eu imitando a Belatriz falando com um tesão com o Voldemort. <risos> é simplesmente uma tática para fazer todo mundo concordar comigo, que faz muito sentido a Sevilha ser vila do Voldemort, tá, galera? Então,
1: obviamente, faz é parte dessa. de tornar Desse essa topique real. Uhum.
0: uhum ó oh, chegou mais gente no chat o mas Léo... eu
1: queria fazer uma Pê pergunta é que... para vocês porque eu não lembro mesmo se esse primeiro capítulo foi lançado a tradução oficialmente eu lembro que as traduções todas vazaram loucamente na internet e ah e o livro todo, estavam fazendo né? assim saiu o livro em inglês e aí, de repente, todo mundo tava traduzindo. Eu não lembro se, se o primeiro capítulo chegou a sair de verdade. Eu acho que não. Eu acho que saiu. foi só extraoficial
0: tudo. Vocês lembram se saiu oficialmente algum? Amiga, saiu e eu tenho até hoje. Hum. Isso. Eu vou tentar achar aqui agora. Nesse Ai, que momento. legal! Sim, sim. Mas ele saiu ele oficial fez, em sim.
2: inglês e daí foi traduzido. Não, ele não saiu. Meu Deus, fala mais baixo, Sarah.
0: Não tá dando Pô. pra ouvir. Não. Mas ele, ah, saiu, é, le, é, do, ó, ele saiu traduzido antes de sair o livro, em novembro de 2017. Uh. Mas depois ah. que já tinha saído internacionalmente.
1: Depois que todo mundo já tinha lido tudo é. na internet, tá? É. Ah, então, não tô tão doida assim. <risos>
0: Não sei se eu vou achar Eu não sei se eu, eu
1: cheguei a contar isso em algum episódio, mas eu me lembro até hoje de tá tendo. Assim, eu tinha uns 16 anos, e aí a gente foi. Sabe aquela coisa adolescente? Vamos na casa de um amigo, vai ter uma festa. Oh, meu Deus, aquelas festas todas cheias de dorgas, assim, que você vai meio clandestino com você é de menor. E eu fui nessa festa super ousada, todo mundo ousado na festa, e eu enfiada no computador lá as traduções de Harry Potter que tinham saído. Não, lembro que eu Gente, Eu ali cinco minutinhos ali no computador, já volto, aí eu fui lá e nunca mais saí de lá. Eu fui. Ah, é? Eu viajar. sou a da, da putaria.
0: Hum. Eu fui viajar é, durante as férias de julho, talvez. E onde eu tava era um sítio assim que não tinha internet. Aí eu peguei. Falei assim, ai, ah, para minha prima, me empresta o seu negócio. Quero aqueles negocinho de USB que você coloca e daí tem internet, 3G.
2: Uh -huh. Nossa, uh -huh.
0: Sim. Dela, mas o que você vai fazer? Não é pra entrar no Orkut, nem nada assim. <risos> eu falei, não, não é, não é nem uma besteira. Longe <risos> porque... de mim. <risos>
1: nada é ilegal.
0: Daí depois ela me pegou lendo Harry Potter e ficou puta. Eu tava gastando Ué. internet dela. <risos> porque ela achou que era alguma coisa urgente importantíssima né? Ah, <risos> mas, ah, mas é,
1: é, é, é era é claro que era
0: pra mim era?
1: Uhum.
0: Ah. bom, não achei, mas eu, não, depois vou procurar de novo em outro lugar
1: beleza, mas eu acredito em você eu só realmente só tenho essa memória de não lembro de nenhuma tradução oficial sair antes do livro
0: hum. é, agora temos um áudio do Léo Divo eu amo o sobrenome dele será que é verdade? eu também
1: maravilhoso
0: mas vamos ouvir lá e aí enquanto vocês ouvem o áudio dele eu vou procurar o negócio.
5: Olá, gente. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Não sei qual é hora que vocês vão o Então, aqui que tá falando é o Léo, o Divo. Um, eu só queria falar que eu adoro o conteúdo de vocês. Já fico apaixonado por tudo que vocês produzem. Tô muito feliz que vocês continuaram. Um, a gente tá agora no sétimo livro da, da, da série, Maravilhoso. Eu espero que vocês continuem trabalhando. Vamos lá. Eu gostaria de comentar alguns Obrigada. pontos um, que vieram à minha cabeça quando vocês estavam tá discutindo. Primeiramente, fico muito feliz que o duelo de resumos continuou. Eu adoro vocês passando vergonha. Eu acho maravilhoso. Eu tenho <risos> é, que eu não consigo, né? é, reduzir, é, fazer um resumo de, de um minuto do que aconteceu no capítulo. Gosto muito. Por favor, quero, ver, quero continuar vendo vocês passando Vergonha. Um, tá. Pra, 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 tomando esse ponto, uh, o segundo ponto que eu queria comentar é a questão da professora de... Ai, meu Deus. A professora uh, que gosta de trouxa. Como é que é o nome dela mesmo, Esqueci. Então, tá vendo? Até a questão da professora. Eu acho que... Pra que essa, a Carol, acho que comentou no episódio que faltou um pouco do, do envolvimento dessa professora e tudo mais, dela tá aparecendo na série, para que a gente tivesse algum interesse, ou tivesse algum sentimento com a morte dela. Uh, e eu concordo com isso. Eu acho que, por exemplo, agora na série, quer dizer, agora Daqui pra frente, as pessoas fizeram a série, <risos> mas no futuro, provavelmente, eles vão colocar essa personagem em mais, mais cenas para que a gente sinta a morte dela nesse, quando chegar nesse momento. Uh, eu acho que é isso. Então, resumindo, então esse é um ponto que me incomoda. O livro fala assim, ah tá, surgiu uma pessoa do nada aqui para morrer e tudo mais, é, que eu nem conheço, só ouvi falar dela. É, eu acho que no próximo, se faltou no livro, faltou o interesse por essa, por essa personagem. Ótimo. Ah, e mais um ponto, né? Que a Larissa comentou que Ah, será que tinha uma questão de respeito entre os professores, blá blá blá? Eu acho que não. Eu Acho que, tipo assim, ela estava desesperada, você está prestes a morrer, você... ela sabia que ia morrer, tipo assim, mas é um desespero que fez ela falou pelo Severo. Eu acho que não tinha nada além disso, nesse momento. Zog, não. Agora mais um ponto. um ponto que a Larissa comentou a relação sexual entre os, os comensais. Eu não acho, eu acho interessante esse ponto. Eu acho que faz sentido sim, realmente, naquele grupo lá de pessoas que são bem animalescas, de alguma forma de. Pra, pra se dizer, de que entre eles rolaria assim cara, sexo é só por sexo, e coisas do tipo. Eu acho que funciona perfeitamente entre eles. Mas eu não acho, eu concordo com a Carol, voltando agora nesse episódio, voltando uh, pro ponto de vista dela, de que, o, que o Valdemar teria, o Valdemar teria, uh, teria esse, essa necessidade. Eu acho que ele se afastou demais das necessidades humanas para isso. Eu acho que sim, no início, no início da vida dele, ele pode ser utilizado desse charme, da beleza dele pra conseguir as coisas que ele queria, mas eu acho que no final, não. Depois que ele perdeu, se transformou em cobre e tudo mais, ele se transformou tipo, numa entidade, para assim dizer, eu acho que ele não teve, não tinha mais a necessidade de... de Ai, meu Deus, como é que fala isso? É, não tinha mais necessidade de se. Não tinha necessidade de se prazer de É isso, espero que vocês mais. Desejo pra vocês uma ótima tarde, manhã, noite. E até mais. Tchau. É e, e, e aí?
0: Eu não achei. Depois eu mostro no Twitter, tá, galera? Porque eu não deve estar aqui. Tudo no meu bem,
1: amiga. Tudo bem. A gente acredita em você. Não temos provas, mas não, temos mas... convicção.
0: <risos> mas não, quer... não, é... não é porque eu quero provar, porque é legal ver o negócio <risos> velho.
1: Sim, sim, é, mas. Por ser velho, é mais difícil de achar mesmo. É. é... Mas sobre o comentário dele, eu acho que eu concordo que não... Eu, eu acho que até no, mais no começo da vida ele podia usar uns flertes fatais, assim, pra, pra subir na vida. Mas depois... Os fatais eu, é muito bom. Acho que não. Acho que a fornicação não foi o caminho pelo cobre, chegou onde chegou.
2: É, eu também é. acho que não, mas eu não acho que isso significa que ele não, não, fa não tenha mais relações. Até talvez por um... Por uma questão de poder, assim, de querer mostrar poder, talvez, não sei. Você pode usar sexo de maneiras muito ruins, né?
3: Sim. É.
2: E, a, e ruindade não é, é uma coisa que não faltava no Voldemort, então eu consigo... Vocês conseguem imaginar algumas coisas.
0: Pesado? É. Mas, Daniel, lê pra gente, então, o próximo, que é do Vitor Figueiredo, a cota hétero.
2: Vamos lá. Ai, logo eu.
0: <risos> Lê aí vamos bem é hétero.
2: É, vamos lá. <risos> eu não. Boa noite, gente <risos> linda da Casa Elefante. É muito bom ouvi-los novamente. A primeira coisa que tenho a falar do episódio é quanto ao Golden Trio dos Podcasters. Uma excelente escalação. É, gotinho.
0: Era eu, a Lary e a Carol. Obrigado.
2: O teu querido... O Harry, a Rona e a Hermiona.
0: É, mas todos sabemos que o Platinum Trio é eu, o Danilo e a Larissa, Eu e a Larissa estamos em todas, né? Claro.
2: Aí é o a roça de três mulheres, <risos> junto com a Gominho. Sobre a dúvida dos pavões macho e o hábito de abrirem a cauda gigantesca deles. Usarei da minha graduação em biologia carteirada para elucidar uns pontos. Gosto assim. Vamos uhum. lá. Eles fazem isso para basically três coisas. Um, chamar a atenção das fêmeas para a cópula. Dois, defesa contra predadores para tentarem parecer maiores e uma vez que os predadores fujam do pavão, ele só recolhe o rabo e sai correndo. Eu amo. Três, Brigar com outros pavões. Entre as aves, não é uma regra talhada em pedra. É comum que os machos sejam os mais chamativos, enquanto as fêmeas são mais discretas com sua aparência. E em época de procriação, pavões machos brigam entre si, medindo a raba um do outro. Olha, caso o concorrente não recue, vai na briga de galo. É na broderagem, né? Uma briga na broderagem entre pavões.
0: Não é à toa que em inglês eles se chamam peacock, né? E aí? <risos> em português é pica em inglês é clock é isso mesmo inclusive na a música, aquela da man... música da Katy Perry tem, tem, a tem a pica. em português Bem e em claro. inglês a Wana sim é a pica perfeito.
2: É. na cena da mansão Malfoy temos os pavões abrindo as caudas para o Snape e o Lackley o que, me leva, o que me leva a concluir serem só dois pavões dizendo para os comensais um simples Chega mais pra ver se eu não arranho a tua cara com as minhas unhas do pé. <risos> Chique. Agora vamos pra outro tema. Vamos. Amigo, calma aí que tem um gatinho passando mal aqui no meu pé. Um segundo.
0: <risos> eu vou continuar. Tá. Sobre o impulso sexual do Voldemort e seus acéclos. Eu acho que a Larissa era meio reticente quanto ao impulso sexual do Voldemort e os demais começaram. Sejam o Snape. <risos> é o É
2: eu vou levar ele pro quarto dele, que ele tava aqui passando no mal. Já volto.
0: E eu estou com ela, em parte, desse pensamento. Não acho impossível, apenas difícil de ver essa cena. Embora um tipo de impulso mais animalesco e instintivo pudesse ter tomado conta dele a partir do quarto livro. O que acho que faria mais sentido para a Belatriz engravidar. Isso. Inclusive, aqui no chat, o Rafael falou que pôs lá no Telegram, no grupo, uma. uma Panarte, da bela atriz do Voldemort com o bebezinho Delphi. Vamos lá conferir.
1: Que lindo. Família
0: Dorianica. <risos> Amiga, você tá sem <risos> webcam de propósito?
1: Ah, eu fechei porque eu, tô, eu fui limpar o nariz. Não era agradável a visão. E aí, ah, tá. esqueci de abrir. Desculpa.
0: Mas o que eu realmente queria comentar, continua ele. Era sobre o tipo de relação que os fascistas da turminha do Voldemort tinham sendo no bacanal do Volde ou não. Duvido e muito que qualquer relação sexual fora de uma relação heteronormativa fosse aceita. Vendo como os, o Lorde das Trevas fala sobre as árvores genealógicas tradicionais de puro sangue dos bruxos, tendo a acreditar que ele visse com muito desdém, talvez até no hoje, uma relação que não fosse heterossexual. Cheguei a essa conclusão justamente por conta do reflexo da J.K. com sua inspiração no nazismo e no Hitler, cujo regime caçou todos os indesejados da sociedade alemã. Pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBT, que é IPAN+, queria mais. Povos romanos, judeus, etc. Povos romani? Quem são esses povos? Não tava sabendo que eles foram pro, é, perseguidos. E, as, e os negros, né? Você esqueceu. O que, que é isso? Racismo. Assim sendo, acredito. Não nenhuma negra. Poxa. Acredito, fonte. Cabeça, vozes da minha, em 2024, que houvesse comensais que fossem LGBT, queria mais mas ficassem no armário por razões óbvias do ambiente em que se encontravam. É verdade, pode ser. Então, gente, mas acontece o quê? A Jake Roll escreveu um livro sobre cultos, sobre seitas, agora, né, no Corman Strike. E lá as pessoas também são, é, é, têm esses preconceitos de contra pessoas LGBT, querido, E elas, dentro da seita, elas são obrigadas a fazer sexo com o sexo oposto. Mesmo não. as pessoas LGBT, querido. Então, eu consigo imaginar que eu pudesse haver uma coisa dessas aí entre os... É, basicamente é isso que o Vitor tá falando, né? Tô me repetindo só. Uh -huh. Mas Ô, Igor, leiam. É... The Burning Grave, muito bom.
2: Igor, hum. na, numa primeira pesquisa, assim, povos romani no Google aparece cigano.
0: Ah, então, e não pode falar cigano mas.
1: É... Ah, não sei, mas... <risos> é. politicamente
0: correto então, ele continua Larissa, eu estou no mesmo time que você estou ainda para qualificar no mestrado e já escolhi as epígrafes da dissertação porque sim, tem que ornar a pe pesquisar a epígrafe, e se não ornar eu faço ornar É bem-vindos bem de volta para o sétimo livro beijos na cota hétero beijos Vitor, um beijo, beijo bem beijo. hétero beijo
1: <risos> hétero para nós que delícia
0: agora vamos ouvir mais um áudio da Pera. nossa ouvinta
2: Hum. É. <risos> o, o Felipe Soeiro lá na live. Eu não sei se você chegou a ver, amigo. Eu vi ele é, Perguntou se aqui. ele pode mandar o feedback. Ah, tá.
0: É, vamos então ouvir. Peraí, tem coisa, alguma coisa que vocês querem comentar do feedback do Victor? Achei que assim. Acho ele, que não, ele tá lacrou, perfeito. Né? Eu
1: concordo. É, lacrou. Eu concordo perdi a última comigo.
2: parte, mas sobre os pavões eu não tenho nada a acrescentar.
0: <risos> Aí, vamos ouvir então o da. Bianca Larissa Sapelli. O que, que ela disse pra gente?
6: Oi gente, aqui é a Bia, tô extremamente feliz de vocês terem voltado é, quando o episódio começou e quando eu escutei a intro, porque eu também né, faço parte do clube de quem tem a própria coreografia para escutar a intro é, me arrepiei toda de pensar quando vocês começaram quer dizer, quando eu comecei a escutar vocês que me parecia muito distante terminar de ler a saga e provavelmente essa parte do podcast vai terminar ali aproximadamente no final do ano é, eu tenho termino a faculdade na metade do ano que vem, então para mim são coisas quase casadas, assim, ciclos que vão oh. terminar próximos um do outro, que e eu considero vocês como um capítulo importante da minha vida também. É, que enfim, fofo, mano. Consigo imaginar até o fim da temporada o, o Igor dizendo Eu avisei, porque ele tentou boicotar o nosso amado duelo de resumos. Então, a todos os ouvintes e a todos os elefantes, <risos> vamos escutar o Igor dizendo isso até o final da temporada. E tudo bem, Igor, pode dizer. A gente, a gente perdoa, mesmo você querendo acabar com, com o duelo de resumos, que a gente adora.
0: Não entendi, como assim? Eu avisei o quê? Vocês entenderam? Eu não, não entendi o porquê
2: do eu avisei. Avisa um pouquinho pra gente, amigo.
0: Mas eu avisei, gente Enfim é, Eu não entendi o comentário...
1: porquê, Eu avisei, mas eu acho que o Igor avisou é. Eu vou só Defender essa parte, porque é provável Que ele tenha avisado é. 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 O comentário do um jacaré
6: Comparando o Voldemort com o jacaré do Tia Foi muito, muito bom, acabei de rir com casa Mesmo não sendo muito a minha geração Mas peguei a referência é, e, né, voltando ao Igor, agora toda vez que eu vejo alguma coisa em relação a criança, que possa ser relacionada a criança amaldiçoada, eu até sublinho no meu livro, porque eu não li Criança Amaldiçoada, mas tanto que vocês já bateram nessa tecla. Inclusive, depois que, que o Igor interpretou a cena da Bela ela realmente ficou lamentável. Vou usar a palavra da Carol. E pra finalizar, Koji, obrigado pelo spot, foi muito bom. Mesmo você acha que, que é longo, a gente sempre acha que é ótimo. Eu, pelo menos, uh, adoro mitologia grega. Foi muito legal vocês terem trazido isso, fazer as comparações. É, parabéns, eu tô muito feliz que vocês voltaram. E vamos aí
0: até o final. Olha, vamos aí até o final. Vamos é.
1: até o final.
0: Obrigado, é, minha, revintas, Bianca. Né? <risos> Obrigado pelo foco, assim, nas minhas piadas. Eu agradeço, minha, minha autoestima agradece.
1: Biscoitos, gostamos, mandem mais.
0: É. E eu vou avisar. <risos> é.
1: Esteja avisada que ele vai estar
2: tá avisando.
0: <risos> Agora temos mais um áudio, dessa vez do Carlos, Carlos Moretti. Esse aí é, a gente conhece já, né? Vamos ver o que ele disse.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, elefanters. Que prazer estar ouv podendo ouvir novamente a casa, acompanhar a casa. É, essas férias extremamente longas que vocês deram é, me permitiram vou conseguir acompanhar de novo. Então, ah, entendo que deve ter sido traumático para várias pessoas, mas vou estar agradecendo a elas. É, e começar com o começo do episódio, né? Afirmando que Duelo de Jesus é tudo de bom, tem que ter duelo de resumo sim dar uma ambientada aí, pro clipesório, é, de todo o capítulo, antes de entrar. É, através de três óticas diferentes, sabe? Olha que coisa didática, olha que coisa boa. Eu gosto, parabéns. Mantenho isso. <risos> uh, didática, é, é... Aí eu queria só comentar alguns pontos, assim. Nada demais, nada muito útil, não, eu acho. Mas a Carol é uma mulher recatada do lar, sim. Inclusive, eu quero ela no meu lar. Que, nossa senhora, que mulherão. É, que tadinha dela fez, em um momento, a, a entonação correta de falar que ele não é bobo, ele não é bobo. E ninguém comentou com passada. Ou com alguma conversinha sobre um limão mofado sendo jogado fora, sabe? E poxa, a gente tem é que não. os memes. É, esse o é Deus muito Deus. doido, essa, essa, toda essa estética do. do todas essas inscrições são muito loucas, é muito legal. E todo esse ar nazista, realzão que o pessoal tem é pesadíssimo, é muito legal de ver. É, queria parabenizar a Caridade também, que assim, apesar de nunca ter aparecido, quando aparece aparecendo uma mulher muito <risos> foda, a gente morreu, mas poxa, <risos> muito foda. É, e tá sendo uma experiência muito legal reler o, o Relíquias com vocês, que eu acho que é o, é o livro, com certeza, que eu menos reli. Porque, enfim, né, foi o último e tal. E sempre que eu queria reler ele, eu pensava, não, tem que reler a série toda. Aí eu chegava no quinto e parava, ou no quarto, ou às vezes até no sexto, enfim, nunca chegava no sétimo. Então eu era um pouco yes, difícil. Yeah. Eu reli poucas vezes esse livro. Então vai ser muito bom poder observar com vocês várias coisas. Parabéns. É... e... Mais um comentário pra Carol, porque realmente a Carol estava esplêndida nesse, nesse, é, nesse episódio, que a Carol gosta de grego, né, então um beijo para ela. E falar que tem um, episódio, tem um podcast que eu acho muito gostoso de assistir, que é o Noites Gregas, Para quem se interessar por mitologia grega, é, o cara traz, uma, traz umas visões muito legais, traz várias histórias e tal, bem bacana, recomendo. Beijo!
0: Beijo, Carlinhos! E quem Foi quiser aprender bom. a falar grego pode ver o canal do namorado da Tamiris.
1: Ele começou a ensinar grego no canal.
0: Meu Deus! Grego hum. antigo, né? Antigo é. Para ler no original, aí, galera, as mitologias. Mas dá
1: para ter bastante noção do, de como que é o grego atual. É que o vocabulário é diferente, né? Mas a estrutura, as coisas são não mudaram tanto assim. Eu acho. Assim, meu, meu excelente conhecimento em grego tem essa informação apenas. <risos>
0: Bom, e agora o Felipe mandou um feedback ao vivo aqui, vamos ver o que ele falou. Ao aí, baixo. Né?
8: Fala, galera. E aí, Felipe aqui. Fazer o feedback do episódio 163 agora. Ai, tô até cansado. Primeiro aí do, de relíquias, né? Puta, outro vai morrer de saudade, velho, de ouvir os episódios, de chegar a notificação e eu poder ouvir, velho. Enfim, vamos lá. Começando, né? O episódio foi muito bom, muito bom, velho. Adorei, de verdade. É... Algumas coisas que eu queria falar sobre assim, rápido, é, que é a questão desses comentários de Snape, é, da questão da Clomência, né, dele, dele ser tão barril assim pra poder fazer a Comência contra a legilimência de, de Voldemort. E eu acredito também que além do, do potencial dele, eu acho que Dumbledore deve ter dado um estranho nele ali, porque tipo, sabia que vinha por, por, o que tinha por vir, né, e aí eu tenho certeza véio, que Dumbledore deve ter praticado bastante com ele pra ele, porque... Um reforço a mais, né? Porque ia ser barril depois. Enfim. E outra coisa, essa questão de Voldemort aí, suas relações sexuais com a Belatriz. Nesse caso, eu tô do lado de Carol, velho. Porque eu acho, por mais que eu acho que seria massa e tal, Voldemort voltando lá pela atriz. É, seria legal essa paz. Mas só que eu acho que não faz muito é, a característica do personagem. Acho que não cabe muito a personalidade dele. Porque ele sempre foi muito, é muito alheio a tudo, sabe? Tipo, a todos. Ele tem repugnância a todos ali. Tipo, se fosse por ele ele ia agir tudo sozinho. Só que ele sabe que não pode. Então, tipo, pô, assim, pra os objetivos principais dele. Ele, queria, ele preferia fazer tudo sozinho. Imagina ter, ter relações. Eu acho que pra isso pra isso isso pra ele é bem fútil, assim. E outra coisa também que pra mim ressalta essa questão, essa personalidade dele é que eu não vejo, pelo menos eu, não, eu enxergo o Voldemort de um jeito que ele, eu acho que ele abomina tudo que não não, não envolva magia, tudo que é humano, sabe? Por exemplo, sei lá, eu acho que se ele fosse beber água, por exemplo... Ah, meu ele não ia pegar uma água no bebedouro e ia botar no copo. Ele ia criar água com varinha, sabe? Tipo, eu acho que ele, ele quer tudo dele pela magia, sabe? Se ele for, ah, eu quero cagar, ele vai uhum. puxar o cocô do, do furico dele e aí ele vai sumir, tá ligado? É, porque ele não vai utilizar o banheiro porque é uma coisa humana, sabe? Imagine é, transado, tá ligado? Eu acho que não tem nada a ver com ele. Uhum. Seria massa, seria se rolasse aí pra, com...
7: Ele tá o querendo muito, Eu né? Acredito Eu acredito que pode ser que ele, tá ser muito que ele
8: tenha <risos> até tido a, a filha com Belatriz, porque, sei lá, às vezes ele precisa é, dar continuidade ao nome de... de... A, 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 ao sangue de, de salada da eu não quero que perca comigo, não sei imaginando que ele, sei lá, né, apesar de ele não imaginar que ele fosse morrer, né, do jeito que ele é, mas aí ele ia tentar outro jeito de, de ter o filho lá, tipo, sei lá, puxava a parada dele <risos> e, já, e já, com magia, tá ligado? Eu só penso em fazer essas coisas com magia, eu não consegui ter tendo contato com humanos, não consigo ver, enfim, é isso aquele não abraço pra vocês, muito feliz pelo retorno um episódio incrível, me dá uma sensação muito melancólica o início desse livro, com essas epígrafes é tudo muito, muito forte, assim, muito emocionante esse livro, Assim, uma onda e aquele abraço e fui
0: gente, eu, eu nunca tinha visto gente. Felipe mais 18, <risos> <risos> Gente, deixa eu
2: comentar Comenta e, ele, Enquanto ele tava falando Primeiro que é impossível Se existe a possibilidade Se existe alguma coisa Alguém já transformou isso em, em si sexo Então assim, sexo com magia Com certeza os bruxos dão seu jeito De sim, colocar sim. magia se No sexo Sex top bruxo com certeza. Então assim, maneiras de <risos> deixar seu sexo mágico não devem estar faltando essas opções. Sexo gente, um mágico. segundo.
1: Mas é. gente, eu só eu não sei também se eu já comentei, eu só quero dar o, o meu pitaco sobre essa parte da história de relíquias. De relíquias não, né, de Cresmoldsa. Eu não acho que essa é a parte menos factível, sabe? o resto da história toda é que é um problema mas o fato de que <risos> eles podiam ter dado umazinha, dado duazinha, dado 30 e ela engravidou em uma delas pode acontecer, sabe mas, eu não o, acho que é tão gente... com o personagem, eu não acho que ele necessariamente queria ter um filho, porque gente acidentes acontecem, sabe é a vida mas, então, mas até, até falando do
2: comigo, então. quem disse que eles tiveram que fazer por meios convencionais esse filho
1: não, mas o ponto não, é esse, ele, é. aí ele ia querer um filho, e não necessariamente ele queria um filho. A, a questão é, ele podia estar ah, com a bela é. filha, eles têm uma relação de poder, a gente sabe que sexo tem muito a ver com relação de poder, então sim. eles podiam ter um caso, sim, e ela engravidou sem ele ficar sabendo. Esse, pra mim, não é o grande problema de criança notificada, é todo o resto. Mas até aí eu não, eu não <risos> acho tão impossível, tão, sabe, descartável a possibilidade, assim.
2: É. Mas enquanto eu tava tendo o áudio, até parei pra pensar que, tipo assim, ah, pô, poderia não ter sido um filho concebido. Poderia ter sido um filho concebido por magia das trevas. Não, não, não mas necessariamente. Assim, eu
1: concordo com o argumento de que ele não tinha intenção nem vontade de ter herdeiros.
2: É, eu até não sei que... se ele faria... Eu acho que, eu também acho que não, mas até o Red quer não vir, né, amiga? Sim,
1: é. é. Esse, esse livro, né? Mas, enfim, é. o meu ponto é que se eles tinham uma relação, se eles tinham um caso mesmo, ela pode ter engravidado por acidente, e isso aí, até aí, pra mim, é perfeitamente factível. O meu problema é depois. É a história depois disso.
2: E o resto é história.
0: Bom, gente, o meu cérebro, ele tá trabalhando muito nesse momento, pensando em bruxos usando magia para sexo. E aí eu acabei pensando...
1: <risos> o meu cérebro, na verdade, começou o um empreendedorismo de sexo só pros bruxos, que eu acho que eu queria abrir esse assim, é que negócio.
2: É. Que
0: Gente, os bruxos, eles não precisam se preocupar com enfiar coisas e perder, né? Porque tem o <risos> Meu Deus, amigo! Deus, tá eu me
1: dar uma
2: coisa... <risos> Muito a travessa, do tranco. Se se é a travessa do tranco. Vocês acham que um a travessa do tranco só tem produtos da arte. Usado, Pode ser
1: qualquer buraco.
2: É. Ai, meu Deus.
0: Enlar, <risos> enlargar um buraco, a orelha, né? para fazer. engorde um né? engorde em várias engórdio, coisas. Engorde-o, É, se o seu marido não te satisfaz, engorde-o no pinto dele.
2: <risos> <risos> Ó, se a tra... vocês acham que a travessa do tranco só vende coisas das artes das trevas? Não, meus horrores.
1: Na avessa do tranco. Aprofundem-se.
0: É e o que, que é esse tranco, rodinha? né? O que será esse tranco? Eu acho que é o tranco. É é esse
2: tranco, que tranco é esse? são esses meus horrores.
0: <risos> bom, e aí temos um e-mail que a externos nos mandou. O que, que ela disse, Tami?
1: Ela disse: É sempre bom lembrar que se considerarmos criança amaldiçoada como canon, que a narcisa consideramos? e um Hum? Hum? Que a gente já conseguiu. Okay, eu vou tá. a Narcisa <risos> e o Voldemort são praticamente cunhados. Durante toda a leitura desse capítulo, eu não conseguia parar de pensar que a Narcisa irritada com o Voldemort é basicamente ela irritada com o cunhado folgado que tá morando de favor na casa dela. Você tem um ponto. Isso sem contar ainda que o Voldemort sai com, sai com o tio e do. Não, tá, de novo que eu li errado isso sem contar ainda que o Voldemort sai como o tio e as namoradinhas quando fala do casamento da Tonks e do Lupin e ainda Nossa. debocha do sobrinho Draco perguntando se ele vai ficar de babá
0: verdade, que maldito esse
1: capítulo é tão pesado que sinceramente a melhor coisa que eu fiz foi ler ele como se fosse um episódio de A Grande Família você está coberto de razão fica bem mais agradável a gente pensar
0: nessa forma. É parte. o Agostinho, ah, o, o Rabicho, será? <risos> e temos mais um áudio agora do Isaac JN, Isaac Jovem Nerd. Vamos ver o que nos disse.
9: <risos> Olá, pessoal da Casa Elefante, tudo bom? Passando aqui para poder deixar meu feedback. Eu vou tentar ser mais regular, eu prometo. Não sei se vai dar tempo, porque eu tô muito em cima de colocar, no mete mas vamos lá. Primeiramente, agradecer vocês por terem voltado. Eu sei que não deve ser muito fácil, né, continuar com esse projeto durante é, todo esse tempo. Existe muita dedicação e eu sou muito grato a vocês por toda, todo o empenho e carinho que vocês colocam nesse projeto. Eu sinto muito, senti muita falta de vocês, porque vocês são a, a minha garantia do meu entretenimento todas as segundas-feiras. Já que eu odeio as segundas-feiras. Então, muito obrigado, tá? sintam se aí é, abraçados por mim. Uhum. É, vamos lá, eu vou começar a falar sobre os é. resumos. Eu concordo com o Igor, eu acho não gosto muito dos resumos, é, principalmente porque eu acredito que toma muito tempo do, da discussão, o então, que eu mais gosto no, Eles no podcast é a discussão ouvir vocês, e eu acho que perde um pouco. Todo, eu fico pensando todo o tempo que vocês levam nesse quadro, poderia ser acrescentado na discussão, então, mas é o que eu acho, tá? Eu, eu amo ouvir vocês e tal, não tô falando que é ruim, mas eu acho que não sei, eu acho que nesse livro, por ser um livro muito mais com temáticas mais densas e mais profundas, né, e, e temas mais complexos, eu acredito que destoa um pouco, sabe, esse, esse, esse momento ali no começo, não sei, mas é, lá nos outros, nas outras temporadas acho que fazia sentido e tal, mas sei lá, eu não vejo eu não ficaria triste se acabasse, viu Igor? Eu estou com você.
0: Muito obrigado mas ó eu pausei aqui pra eu comentar porque eu não concordo com o argumento dele porque assim, se a gente cortasse essa parte, o episódio não ia ficar com esse pedaço com discussão, ele ia ficar sem esse pedaço ia ser um,
2: é, um episódio menor é.
0: é mas enfim
1: ia só não ter É.
9: É, falar um pouco sobre a discussão do, do capítulo, ah, eu acho muito bonito que a Larissa consegue imaginar o professor Snape tendo amizade com a professora do, de estudos dos trouxas. Eu acho isso muito bonito a cada dia. Eu é, admiro muito mais essa mulher porque ela consegue realmente pensar que Snape teria uma certa amizade ou relacionamento com a professora. É, eu não consigo pensar assim, não consigo pensar até porque não há indício nenhum. E até é, porque ela cita a professora Minerva e o Flitwick, mas eu não, não consigo ver que eles têm é, eles tenham esse tipo de relação até mesmo com eles, porque pra mim a garantia de que a garantia da, da do Snape ali em Hogwarts, e até mesmo na Ordem da Fênix, que é a palavra do Dumbledore, né? Tanto que quando ele morre e o, e o Harry fala que foi o professor Snape, ninguém questiona, sabe? Não há aqui nenhum questionamento, porque isso era totalmente possível de acontecer, do Snape matar uhum. ele, né? E tanto que a, a, alguns professores falam, nossa, e o Dumbledore jurava que ele estava do nosso lado, então isso me faz pensar um pouco, sabe? Não que eles não tinham uma relação de respeito ali, mútuo, é, eu acredito que isso tinha, que isso havia entre eles, a mas a, a amizade, cultural, algum tipo né? de relacionamento, não consigo pensar. É, a, 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 até, até porque eu acredito que essa relação do, do Snape E o Dumbledore tenha se é, aprofundado mais Depois da segunda volta da, Na segunda guerra bruxa, né? Quando o Voldemort retorna uh... Ali, sim, eu acredito que ele assume essa, essa, esse papel, de, esse papel de, de mentor e essa figura paterna pro Snape. Mas antes eu não vejo muito isso, não. Não acredito que eles tinham algum, algum tipo de relacionamento a não ser essa questão, sabe? Até porque é, lá em Prisioneiro de Azkaban, o Snape ele critica o Dumbledore pro fucking Ministro da Magia, que é o Cornelio Fudge. Então, é, eu acho estranho, sabe? Muito estranho... É, não, não me parece plausível que, eles, que os professores ali da escola tinham algum relacionamento é, pessoal mesmo com o Snape. Não consigo pensar por causa desses motivos a qual eu tem, Mas eu acho realmente muito lindo que a Larissa, ela consegue pensar nesse tipo de coisa. Eu acho muito da hora mesmo. Consegue humanizar, né? Eu acho dela. muito bonito que ela consiga é, pensar no Snape é, uhum. fora, né? Fora desse, dessa capa de, de espião. Mas eu não consigo ver. Não consigo mesmo. Tá? É, achei toda a discussão que vocês tiveram Muito boa Os momentos até sobre a, o, os contos gregos né, Que vocês trouxeram para discussão Gostei, vocês estão de parabéns mesmo Gostei muito, e ainda mais que são quase duas horas de discussão é. Enfim, é só isso, muito obrigado Até mais
0: Duas horas que seriam o maior okay. Cinco Se não tivesse os resumos <risos> <risos> Olha
1: lá, o Igor está defendendo os resumos mas não. eu queria dizer que apareceu a Amanda também dizendo que não gosta dos resumos, é. então assim. Quando aparece uma pessoa e a, as outras pessoas elas vão criando coisas. Vocês colorado, estão dando
0: criando... os óculos, maluco. <risos> pois é, mas eu fui o primeiro que apareceu. Aí.
1: Não, eu acho que eu acho que apesar de eu odiar os resumos, eles são parte da casa precisa estar tá lá e aí se as pessoas não gostarem pode pular porque é justamente isso se não tiver só não vai ter o resumo vai para discussão direto então é
0: democracia
1: tem para quem quer e quem não quer precisa também
0: não é do verdade meu ponto de vista eu queria tirar para eu não ter que editar né
2: <risos> Sim, é mas também.
0: aí mas aí no áudio já
2: estão sugerindo preencher essa lacuna com mais discussão.
0: Não, não, não.
1: Aí, aí não serve o propósito do Igor.
0: É. Mas eu concordo com esse argumento, que já foram seis temporadas e agora não tem... É, gente. Por, por causa desse argumento que eu não, por, não, não continuei minha campanha.
1: Mas sobre o comentário dele, eu também não tenho o que acrescentar. Eu acho que... Eu acho muito admirável o, o tamanho do veja que a Larissa tem pro Snape. Assim, tipo... <risos> carregamentos e carregamentos de, de água sanitária. Riscife cremoso. E admiro também, de fato.
0: Mas eu não acho que é uma capacidade de empatia exacerbada. É porque ela tem uma... Ela vê o Snape por uma prisma diferente. Eu, também, uhum. eu também, É o amor. Eu também vejo a, a Larissa conseguir me converter com muito sucesso. No começo da Casa <risos> Elefante, eu diria assim, ah, o Snape tudo bem. É, não, legal, eu, acho, tá... eu
1: gosto muito de como ela consegue transformar esse personagem em um personagem muito complexo. Já é um personagem muito complexo. E eu gosto realmente muito da complexidade dele. Eu só não gosto dele. Eu ainda acho que ele é uma pessoa escrota.
2: Uhum. Eu, eu imagino uma conversa uhum. da Lari com a J.K. Rowling sobre o Snape e a J.K. Rowling. É mesmo, né, menina? <risos> menina,
1: que <risos> você não tem razão? <risos> é. <risos> É tipo isso.
0: <risos> Bom, galera, agora vamos então para o segundo capítulo, no episódio 164, Em Memória, que nele acontece o quê? Harry Potter está arrumando suas tralhas para separar o que for útil para sua aventura. Ele retira lixo do seu malão escolar e reavalia alguns exemplares do profeta diário que chegaram no decorrer das férias. Em um dos jornais, há um obituário escrito por Alifaz Doge sobre Alvo Dumbledore, seu amigo de infância e colega de classe. O texto revela coisas da juventude do velho diretor que Harry não sabia, o que lhe causa certo fascínio. Em outro exemplar, descobrimos que Rita Skeeter escreveu uma biografia de Dumbledore que promete explodir cabeças. Ela vai revelar detalhes sórdidos da vida familiar do ex-diretor e mais coisas que, de acordo com ela, o desabonarão aos olhos da sociedade bruxa. Esse episódio foi o que o, Dani o Daniel ganhou o M, né? Esse ano foi indicado. É.
2: Foi, eu fui indicado. E ganhou. <risos> e ganhei, exatamente. Slow fire.
0: Vamos começar com o áudio do Cirano da Rosa, nosso querido ouvinte, que está sempre aí também.
10: Olá, ele foi que é o Cirano. Muito obrigado por terem voltado com o podcast É ótimo ouvir vocês, ter a companhia de vocês Estou muito ansioso pelas discussões que vão acontecer ao longo desse livro Dessa temporada sobre esse livro, que é um dos meus livros favoritos E gostaria de falar pra vocês Que vocês são muito inteligentes Vocês têm comentários absolutamente relevantes e pertinentes Vocês têm uma forma de articular os argumentos de vocês que são muito boas E que eu fico pensando que se eu participasse eu não ia ter tanta sagacidade para falar as coisas que vocês falam E vocês ah, acabam engrandecendo é. a obra de Harry Potter E até mesmo salientando coisas em outras obras que eu não pensava, como por exemplo eu leio um livro e daí eu penso, isso daria um caso elefante? E daí eu penso, não, não daria e daí eu percebo o quanto Harry Potter tem camadas interessantes pra se falar, o quanto tem coisas pra se discutir, graças ao trabalho de vocês então muito obrigado pelo que vocês têm feito, o trabalho de vocês é impecável, obrigado pela dedicação e eu espero que a, uh, o podcast e os projetos de vocês continuem que a gente tem uma série de 10 anos por aí uh, gostaria de falar Ixi. sobre o episódio de algumas é, coisas exatamente. a primeira delas é falar relembrar na realidade sobre o quanto Harry Potter era perseguido uh, quando ele foi lançado. Eu tive a minha fase evangélica, assim, eu fui criado em uma igreja evangélica neopentecostal e eu tinha muitos amigos que eram de outras igrejas evangélicas pentecostais. Então, a diferença disso é que os neopentecostais são mais modernos, que seria a Igreja Universal, que era a que eu fazia parte, e os pentecostais seria mais, tipo, uma Assembleia de Deus um pouco mais tradicional. Uh, então tinha essas duas vertentes, mas tanto os neopentecostais como os pentecostais, os dois não, não aprovam a homossexualidade, a mesma coisa, só, mas são mais abertos a algumas coisas. Mas tanto as duas vertentes dos evangélicos, em que eu tinha contato, condenavam muito Harry Potter. Assim, tinha muita fake news sobre Harry Potter, como existe hoje na internet, no Twitter, mas naquela época era de outra forma. Mas se acusava muito Harry Potter de ser um, um, um incentivo ruim as crianças, de incentivar o satanismo, o desrespeito, que feitiçaria essas coisas todas. E, nossa, tipo, eu vivi muito isso, dos meus amigos terem que jogar coisas fora de Harry Potter, jogar livros fora. De ter um jornal da Igreja Universal que era distribuído o Brasil todo Na capa dizendo que Harry Potter era do diabo Que a J. Crowley fez pacto com o diabo Que foi o diabo que que, que ditou para ela Harry Potter Então eu vivi muito isso e Harry Potter era muito perseguido é. E eu tô falando isso porque Se, além, simplesmente Pelas coisas que Harry Potter ser de magia Era perseguido dessa forma, vocês imaginam Se tivesse um relato aberto Ali de um dos personagens mais importantes da história Ser homossexual, eu acho que A, é, a editora Rocco ia ser Levar um coquetel motove, entendeu, na época Então eu entendo perfeitamente porque a J.K. Rowling não teve, talvez, coragem de colocar isso na obra dela, porque eu acho que eu não colocaria também, assim, na época, era uma discussão que era muito complicada de se fazer. Claro que olhar hoje em dia é muito fácil a gente dizer, ai, ah, é por que ela não fez isso? Mas na época era muito complicado. E eu acho que ia ter, tipo, uma eca-tombe se, se Harry Potter tivesse falado sobre o Dumbledore ser homossexual na época. Então eu entendo por que, que essa foi uma decisão que ela teve. Outro comentário que eu queria falar é que eu sempre compreendi que o mundo bruxo, uh, ele tinha... Problemas e tem problemáticas uh, parecidas com, os com as nossas do mundo real, porém não são a mesma coisa. Então, eles têm, tipo, racismo, mas de outra forma. Então, eu sempre entendi que racismo no mundo bruxo não existia uh, para com pessoas negras, por exemplo. Que não existe preconceito com pessoas negras, mas existe o racismo de outra ou em outra roupagem. Assim como a homofobia. Então, eu sempre entendi que uh, a Rita Skeeter não falar sobre a homossexualidade do Dumbledore uh, é porque o Dumbledore, isso não é relevante, porque não é um preconceito que exista na. Né? Na, na obra, né? não, não existe no mundo bruxo. E talvez uh, o que se falou no podcast, eu não sei se foi isso que vocês queriam dizer, é que a podia ter tido uma, assim como ela fez com o racismo, de, salient, de da gente entender que não existe preconceito com pessoas negras ali, mas que existe racismo de outra forma, talvez a obra uh, fosse, tivesse um ganho a mais se tivesse tido uma, uma, um outro formato para se discutir a homossexualidade. Mas isso não foi feito, mas eu ainda acho que Harry Potter é uma obra que é irretocável nesse sentido de passar essa mensagem de inclusão, de ser uma obra progressista e foi o que a gente sempre entendeu com Harry Potter a gente sempre entendeu que uh, o, a moral ali era respeitar as diferenças, então eu acho que de certa forma, essa discussão para o público que Harry Potter pretendia atingir foi muito bem feita na época e ainda é eu acho que vai ter muitas coisas a acrescentar era isso que eu queria dizer para vocês hoje, muito obrigado por tudo um beijo para todo mundo é, é algo legal sim, e ele me
1: trouxe uma outra reflexão também que pode ter acontecido, de não ser uma decisão só dela, né? Pode ter sido é. uma decisão editorial mesmo. Às vezes ah, ela é. conversar com a editora, falar sobre isso, eles falam não, não coloca, tira. É, isso acontece muito, e aí a gente tende a responsabilizar a autora especificamente, porque ela escreveu e etc. Mas pode não ter ah, sido uma decisão inteiramente dela, né? Não eu, sabemos mesmo.
0: Eu, eu não acho que seria tão grave assim quanto o um Molotov na rua que nem ele falou. Eu não. sei que foi uma hipérbole dele. É que né? o,
1: o paralelo que ele fez foi com o quarto dos fundos, né? Que foi, talvez por menos até, levou o um Molotov.
0: Não, eu acho que não é mais, amigo, Zoar Jesus? Uhum. É, mas não. é que eles
1: colocaram Agora imagina de... se é. eles
2: tivessem colocado... É, eles colocaram Jesus como alguém?
1: É, mais ou menos na mesma, na mesma causa, né? Seja... Ah, eu não que o que eu, ia, que que eu ia falar justamente isso. isso. Taca fogo. É, é. é possível, não acho que seja impossível, não.
0: Não, mas é muito... É diferente, porque eles zoam todo mundo. José, Maria e... A, a, o elenco inteiro da Bíblia É, tá.
1: é grande sim, elenco pouco Não foi por menos, é, mas o ponto é que Talvez aconteça tal. não, Eu acho Mas que, não, assim... é só o que eu queria apontar do que ele falou Além, é que realmente pode ter sido uma decisão Editorial também, né? Eu nunca parei pra sim. pensar nisso
0: Eu sim. acho que é bem provável que, possa, que, que seja isso Eu acho também que Ela tinha medo Porque era uma, por mais que Essa questão estivesse se tornando mais falado, mais comum em 2007, ainda assim, não era falada e mais comum num ambiente infantil, né? Você uhum. não ouvia a gente falando sobre como é ok uma criança viada em 2007. Isso é uhum. muito recente, muito, muito. Então tem também essa outra camada, né? De ser o público infantil. Uhum. Então, se fosse um livro para adultos, eu acho que ela colocaria sem nenhum problema. E, e
2: fora que... É... Sem contexto é muito fácil apontar e falar, ah, não teve coragem de, de dar a cara a tapa, colocar isso no livro e tal. Só que tem, tem todos esses contextos que vocês falaram e também tem, provo... digamos que ela queria muito colocar e, e a... pode ter alguém, alguém lá ficado no ouvido dela falando ó, oh, tal coisa pode acontecer se você fizer isso e tal, tá? tipo, jogando argumentos assim pra pessoa que desmotivam e ela acaba comprando a ideia de que, não, então deixa quieto, vamos lançar o livro como com isso em off, sabe? É, eu acho super provável esse cenário assim, onde ela foi desestimulada a seguir... Com, com essa revelação. Até porque não é um plot que influencia no livro e tal. Então, tudo bem ela nem lutar pra isso estar no livro. Porque não ia influenciar na história. Então, é, é muito fácil você ter a cabeça manipulada pra simplesmente cortar isso.
0: Eu acho que... Eu perdoei a Jake por isso. Em ah, Animais também. Fantásticos, O Segredo de Dumbledore. que eu acho que... Por, a, toda a coragem que ela deixou de ter em 2007 Ela teve em Segredos de Dumbledore E apesar de, estar, de estarmos em épocas diferentes Nós estamos em épocas que esses assuntos Estão também voltando a ser muito polêmicos né Ai meu Deus, a ideologia Como? de gênero Então ela uhum. ter, ter colocado o, os dois explicitamente gays jovenzinhos, tendo tido um amor gay com coisas gays e coisas gays <risos> eu achei é. também corajoso tanto por parte dela quanto da Warner cada é, o animais fantásticos Principalmente envelhece em consideração
1: o tema do cancelamento dela né é. era teria mais plausível para saúde mental dela deixar esse assunto todo para lá é. então eu acho corajoso
0: sim também e para mim animais fantásticos envelhece como vinho Toda ah, vez que eu assisto, sim. melhora.
2: E, e, inclusive, tava tendo no Twitter esses dias o A, ah, qual o melhor Animados Fantásticos. Eu não consigo deixar de olhar para Crimes de Grindelwald como o auge da franquia. Então, assim, repensem aí, repensem.
1: Crimes de Grindelwald? É,
2: segundo.
0: Vou me abster,
1: das minhas opiniões. O repente,
0: Felipe Soeiro perguntou, vocês acham que se Harry Potter fosse escrito hoje em dia ia ser melhor? Acho que isso daí é um bom tema para podcast, hein? como seria não, se Harry okay. Potter fosse... Não sei, é difícil, tem que pensar bastante e pensar em várias coisas.
1: Várias coisas, porque é, uma, é, é um contexto completamente diferente, que eu não sei nem se Harry Potter caberia mais. É. Da forma como foi, a, a, eu, eu acho muito difícil de fazer essa conjectura assim.
0: Eu acho que Harry Potter tá muito especificamente ligado ao fim da Guerra Fria, e aí... Uhum, exatamente, no, no...
1: Aquela, aquele contexto fim da história é. fez Harry Potter ser o que é, então ele escrito hoje, eu não sei, eu, é. eu não sei mesmo. É, te, é,
0: teria muita coisa diferente.
1: Sarah seria um livro ou seria uma série no TikTok? Meu
0: Deus. Ah, é. Rome, TikTok.
1: Vocês entendem o quanto é diferente o contexto? É por isso que eu acho muito difícil de, de transmutar. Eu entendo a gente tentar fazer o, como seria a história, se fosse hoje, o que seria diferente, o Dumbledore Gay, blá, blá, blá. blá mas é, eu acho que seria completamente diferente mesmo, por conta do, do contexto histórico.
0: Uhum. É, eu acho que dá pra ver um pouco em Animais Fantásticos, ela, uhum, ela explorando o, fasc, o neofascismo, né? Mas a Suelen perguntou, o que vocês acham que a Rowling quis mostrar colocando a Rita Skeeter dizendo sobre o relacionamento entre o Dama e e o Harry? Sobre ser doentio, doentio, né? Eu acho que não tem como saber, pode ser que ela estivesse dando um, uma piscadela, assim, pra quem pegou de como as pessoas tratavam o relacionamento entre gays e crianças, né? Esse negócio uhum. de associar com pedofilia, que sempre existiu. Um,
1: eu acho que é um pouco isso, um aceno ao, ao conservadorismo.
0: Mas também pode ser que ela só tenha feito a Rita Skeeter achar adjetivar mais uma coisa, né? Como ela sempre estão.
1: Mas é, as adjetivações justamente nunca são em vão, né? É no discurso, é, é exatamente é. esse o ponto você faz um aceno para um certo grupo que vai pegar uma certa ideia e o grupo que não pegar vai só entender como um adjetivo uhum, esse é o, é. essa é a problemática, inclusive é, mas eu é. acho que eu comentei um pouco sobre isso no episódio, não lembro sim, mas sim. que tinha tem essa, essa vai, veiazinha vai. de ela tá sempre inferiorizando né, a, a, uhum. as coisas com os adjetivos então eu acho que ela quis fazer essa, essa, esse apito de cachorro,
0: digamos. E o Felipe Soeiro disse, vocês acham que a série pode preencher esses, essas lacunas e ter a coragem de colocar personagens LGBT queria, Tipo, assumir um relacionamento ah, entre Dino sim, né? e Simas? Eu quero, inclusive, eu acho que é necessário que a série faça essas mudanças justamente por causa disso que a gente tava falando agora, porque... Harry Potter está muito especificamente ligado a, a um, pra, na minha opinião, né? aquela época os final dos anos 90 e agora são necessidades diferentes, são, são discussões que evoluíram são discussões que retrocederam são coisas que precisam ser reavaliadas e mostradas de formas diferentes Não dá para. eu sei que a ideia deles é fazer um negócio super fiel aos livros, mas eu acho que não cabe <risos>
1: Não, mesmo que seja super fiel aos livros eles não vão, é, vai precisar de material para preencher muita coisa
0: sim que uhum. não dá pra,
1: assim, as séries hoje a não ser eles que não eles não decidam fazer mesmo, série. de ser meio que todo finzinho de episódio ter um, um cliffhanger, ter sempre um e não é assim que funcionam os capítulos em Harry Potter, eles vão ter que preencher algumas coisas, isso é uma coisa que eu sempre quis, eu achava desde o primeiro filme, que não tinha que ser filme que tinha que ser série porque eu, que, eu achava que tinha que ter os detalhes, tinha que aprofundar algumas coisas e tal. Então qual é a dica que eu dou para os roteiristas ouvirem a Casa Elefante, capítulo a capítulo? <risos> e Sim. pegarem umas dicas aí do que dá para fazer, entendeu?
2: É. Eu concordo contigo, Tani. A não ser que eles decidam fazer como certas séries aí e façam episódios de meia hora.
0: Ei, fala o nome do, do, dos boys aqui, quem você tá falando? Do Peter... Do,
2: do, do Peter do Jackson.
0: Jackson?
2: Do Peter Jackson. <risos> é, eu, eu, eu tava só escapando brevemente do assunto, porque eu tenho assistido tanta série na Netflix que tá catalogada como minissérie, e elas têm geralmente seis episódios e episódios de uma hora sabe? E Percy Jackson tem seis episódios, eu acho, nove, não sei, de meia. E ele se categoriza como série mesmo. Eu tenho um pavor da ideia de <risos> Harry Potter adotar isso, que é a ideia de adotar o conteúdo rápido, né? Hum. Não, ninguém consegue assistir coisas de mais de meia hora. Ah,
1: sem tempo. Mas, sem tempo. <risos> Mas aí... Sem tempo pra gente que não tem tempo. Tempo. É. <risos>
2: Eu
0: mesmo É, mas a gente vai ter que engolir Muitas dessas coisinhas aí Que o capitalismo nos obriga, né? E vai, obriga amigo. eles
2: ah, e conforme, conforme o tempo passa A preocupação com a série de Harry Potter Vai mudando, assim
0: É, é porque a gente é igual o vereador, né? A gente fica procurando problema em tudo É e, eh, vamos ler o comentário do Eduardo Leão Ele disse o seguinte Sobre o segundo capítulo que Caso você tenha esquecido É sobre isso que estamos hablando Ele disse Oi gente, que bom escutar vocês de novo E virou um, um Arquivo confidencial, né Esses comentários Todo mundo elogiando Falando umas coisas bonitinhas Muito obrigado é. Todos amando a gente dá Tava um com tudo.
1: saudades todo mundo Ficamos
0: felizes É, dá um up Oi é, gente não. lá, lá, lá. Primeiro, a meia fanfic da parte da entrevista para maiores de 18. Sugestão de quadro esporádico dessa temporada, hein? Segundo, é o filho que lê a entrevista real da Rita? Mano, que talento pra dublagem e pra interpretação. Nível profissional, filho. Abraço. Olha!
2: Aqui, aqui ah, não é IA, meu amor. Aqui não é IA.
0: Aí lá vem ele, cai <risos> E é isso. Muito sucesso pro filho. Lá na carreira Obrigado, dele, tem mano. que tirar o DRT.
2: Eu vou tirar o RT caso elefante.
0: Sim. Eu só dublo personagens da Jake Rowling, com licença. Amo! <risos> é, vamos ouvir agora mais um áudio do nosso querido Carlos Moretti. Vamos ver o que ele disse.
3: Bom
7: dia, boa tarde, boa noite, elefanters. É, venho aqui fazer o feedback do episódio 164. Sobre um malão muito fedorento e muito sujo. E que enfim, muito gostoso ouvir vocês conversando, foi muito legal. É, eu queria trazer alguns highlightszinhos só, né? Uh, primeiro em relação ao nome do, do Elifas, do Afonso, que pra mim sempre foi Dodge, só Dodge. Eu, eu achei tantas formas diferentes de se ler, que eu fiquei, gente, que loucura. Sempre ele como Dodge é isso. Mas eu amei ele poder ser o cachorrinho, seria incrível. É, eu queria comentar sobre a. eles colocarem que tem essa tradicional viagem no fim de ano do sétimo ano, né? Como se. Enfim as pessoas geralmente saíssem para essas viagens, eu fiquei pensando como, em uma situação normal de temperatura e pressão, o... a série de Harry Potter poderia ter uma continuação com uma dessas viagens, ou, enfim, contos com essas viagens do Harry, Rony e Hermione passando por lugares. Seria fofinho, seria fofinho. É... Uhum. Sobre o Dumbledore e a história dele como um todo, eu acho que é um ótimo eu, eu gosto da forma como levam a, o, a história do Dumbledore como um eixo nesse, nesse livro. Acho isso interessante, não, não me há é um problema. É, mas eu devo concordar que o Dumbledore criança devia ser muito insuportável. Eu não assisto aquela série do Young Sheldon, mas ele parece ser insuportável nas, <risos> nas é, propagandas, então eu acho que seria mais ou menos aquilo, sabe? Vou pela moto. É, então... O que mais? E eu acho que ele seria sim parecido com o Percy. E é isso. Pena, é isso aí. Um... Ai, Tami. O Jackson? A construção okay. que Tami coloca da figura... <risos> antipolítica de Dumbledore, é muito legal. Eu gostei muito dessa visão, dessa forma de ver é, o Dumbledore contra... Não, é, refu... é, refutando todo e qualquer poder político que ele poderia... É, posição política que ele poderia ter, mas tendo muito poder político, isso não é abordado, né? Isso é muito legal. É, gostei muito como ela colocou isso, como é, considera-se, Considera né, num senso comum, uma pessoa que vai contra a política, contra os poderes políticos, é, como uma pessoa moralmente superior e não é bem assim. É... Ah! Vocês comentam sobre... Como esse lampejo não é um olho e tal, né? Não é dito que é um olho, nem nada. Mas tem uma versão que... A, a primeira vez que eu li foi uma versão que tem umas... Luz, umas é, imagenzinhas no começo de cada capítulo. E a imagem que tinha nesse capítulo era de um olho. Então era muito bom, assim, tipo, eu, eu, eu já li como se fosse um olho azul. Não liguei ao olho do Dumbledore. Mas era um olho azul, achei muito engraçado. É, eu queria também dar uma, uma vada ao fundo do malão, no sentido literal, assim, tipo, meu Deus, que nojo. Mas no sentido figurado, no sentido literário. Ficou muito legal, né? Assim É um, é um recap muito bom. É, então é isso. Um beijo. Vocês são incríveis.
1: Olá.
0: Obrigado, Carlinhos. Carlinhos gravou no meio do trânsito, né? De Brasília.
1: <risos> Foi, mas também não tenho nada a acrescentar. Lacrou. Nojo do fundo do malão do Harry. Nojo.
0: <risos> bom. Ah, não tem nada a comentar sobre o áudio do Carlos, não. Lacrou. Nós temos um comentário em texto, que tá virando raridade, do Leandro. Ele diz o quê, Tami?
1: Ele diz: Oi, pessoal. Queria elogiar a leitura gramática dos dois artigos do Profeta Diário. Só isso mesmo. Abraços e beijos para todos. Oh. Olha Mais aí, um Daniel. biscoito para o nosso filho.
2: É. Obrigado.
1: Maravilhoso. Rumando aí ao M.
0: Não, já, já ganhou o M, agora é o Oscar. <risos> rumo
1: ao meu Igot, amiga.
0: É, é. <risos> a gente faz alguma música algum dia aí para ganhar o um Grêmio. É. Vamos ouvir agora. Um áudio do Léo Divo, mais um. Vamos ver o que ele teve a dizer.
5: Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem tá falando é o Léo, ou o Divo. É, então, só queria falar, adorei o episódio. Adorei, São incríveis, maravilhosos. <risos> um milhão de palmas. Então, só um, queria fazer dois comentários bem curtos em relação a esse capítulo, ou melhor dizendo, em relação à série. Um, por exemplo, eu li, eu li o último livro duas vezes ano passado, relíber, barra, ou reuvi ano passado, uh, duas vezes, e agora estou relendo pela terceira vez, é a primeira vez esse ano, agora acompanhando uh, cada episódio, é vocês não são, e tudo mais, uma coisa que me incomoda muito no livro, e na série, de maneira geral, é como o Harry é burro, ou melhor dizendo, como ele é feito é. de burro para que a Mione fique inteligente, então por exemplo, me incomoda muito o fato ele não saber um feitiço simples, teoricamente deve ser simples para você ir ah, reparar um corte, fico pensando assim, caralho, esse menino de 11 anos nessa escola, esse menino ficou estudou 6 anos nessa escola, e o que ele aprendeu esse tempo todo? Isso é uma coisa que me incomoda muito, principalmente nesse livro, então que esse é o livro que Menos gosto da série, um dos que eu menos gosto da série, não que eu menos gosto, mas um dos que eu menos gosto da série, que é o fato do Harry e o Rony serem tão burros, mas tão burros, que essa assim, porra gente, que eles fizeram, vocês não na escola nada? Isso me incomoda muito, porque, fica, assim, porra gente, eu sei que a Hermione <risos> é inteligente, eu acho maravilhoso, mas a Hermione é inteligente, do lado de gente burra, me irrita, mas que me incomoda muito, ainda mais agora relendo como adulto. Já, é, yeah, desculpa, falei demais nesse ponto. É, o segundo ponto que eu queria comentar, eu acho muito interessante a questão de toda. Uh, a gente descobriu mais sobre o passado do Dumbledore, eu sinto que isso poderia ter sido abordado antes, a gente a poderia ter trabalhado mais sobre esses aspectos da vida do antes, na, na série, porque eu acho que todo mundo gostaria de saber sobre a vida do passado do Dumbledore, uh, e às vezes, depois, quando eu tava relendo o livro, eu fiquei pensando assim, é verdade, por que, que o Harry nunca parou pra pensar, nunca parou pra perguntar como é que foi a vida do, do Dumbledore na escola, quer dizer, no passado, é coisa do tipo, eu acho que faltou um pouco disso no um, um, <risos> livro, mas, lembrando né, que o Harry foi criado pra ser pouco de abate, pouco para abate, então faz sentido que uh, o Dumbledore não tenha se, é, tenha se interessado em abrir a vida dele, o passado dele. Ai, depois, ai, né? essa frase é do isso. Eu acho que esse um que eu legado comentar. dele, né? Beijos, eu adoro vocês, tschüss.
0: O que ele fala no final, x. Tschüss. Tschüss. Ah, tá. Então, acho que é. o Léo eu tenho um, uma atualização da frase do Snape do porco para abate, é que o Harry foi criado como um burro para abate pela J.K. Rowling. Isso <risos> é uma isso é uma técnica narrativa que ela tá colocando, né, para poder uhum. explorar melhor o mundo e mostrar tudo que o mundo é capaz. Aí você pode achar que que seja talvez uma técnica meio amadora dela? Pode ser. Talvez seja porque a gente cresceu e está lendo o livro como adulto. <risos> Sei lá
1: Não, eu acho que é uma técnica que funciona para os primeiros livros. É que quando a gente já está no sétimo, a... fica um pouco verossímil e começa a incomodar, né? Que dá a impressão de. Porque aí ao mesmo tempo que ap aparecem alguns momentos em que ele é completamente burro, tem momentos que do nada ele tira uns feitiços da cartola que você fala, gente, de onde é esse menino que tirou isso? Você não ele é. aprendendo, você não viu ele tendo contato, não tendo nada. Então é, é, eu acho um pouco perigoso pra você usar pra uma saga muito longa, sabe? Mas é uma técnica, ué. Não,
0: gente! Não ele acho tá que fo... é necessariamente
1: problemática.
0: É tchau em alemão que ele fala. Cheers! Oh, eu achava que era cheers. Oh. De, de cheers. É porque é o Léo, né? Ele, ele fala alemão. E é divo. Sim.
2: E é divo. Sempre bom lembrar.
0: <risos> Mas eu acho que tem, por mim, pelo menos, tem um pouco de ter crescido, ver mais essas coisas. Quando eu era... Na primeira vez que eu li, eu não lembro de achar o Hair burro, não. Eu achava. Ok. É.
1: Ah, eu acho. Não, eu, na verdade, eu não achava ele burro, mas eu me incomodava com o contrário que eu mencionei. E às vezes ele tirava umas coisas, quando no torneio Tribruxo bruxo, ele, tira... ele fica horas e horas e meses tentando descobrir um negócio, mas às vezes ele tirava uns feitiços da mensa e falava, e esse veio da onde? E, o que me incomodava era isso. Daí ele não era tão burro assim, sabe? Uhum. Ou você deixa ele burro ou não, não sei. Deixa eu explicar. Meu é uma burrice. Tem... Mim, mas não necessariamente
2: me incomodava, sabe? Acho que é uma burrice com passabilidade, sabe? Uma coisa assim. Inês Brasil é
1: burro, mas é burrinho assim,
2: sabe?
0: Burrinho. É. Bom. É, então, quem avisou que ele tava falando alemão foi a Ana Lourdes aí no, no chat. Esqueci de falar. Obrigado, Ana. Obrigado, amiga. Ana, pela tradução. É a nossa Lia ao vivo aí, ó. A Reana enfim, vamos ah, <risos> agora para um comentário que o Daniel vai ler para a gente, da Camila P. Eu vou. Camila, eu sei, eu vou. O... ela mandou e-mail, hein, gente? Olha aí.
2: Olha só, tal tá calzinha.
0: É. Olá,
2: pessoal. venho registrar meu primeiro e-mail Azteca, olha aí.
1: <risos> é bom que ela sabe segue em anexo
2: minha felicidade por escutar vocês eu amei ah, um PDF felicidade em PDF assim para nós venho de um longo inverno Ai que delícia que ódio verão <risos> acompanhando desde a estação 93 três quartos até terminar essa semana de maratonar a casa elefante Olha. bem em dia então, primeiro preciso deixar meus elogios a todos. Aprendi muita coisa nova e interessante. Assim como enxergar os livros de outra maneira. Essa é a função, né? Nossa, nossa meta. E como uma boa fã de Harry, que sempre gosta de falar sobre, de dissecar cada gota refinada de detalhes que ninguém percebe, encontrei em vocês tudo que eu queria. Ai, que delícia a casa elefante. Essa parte foi o que eu que coloquei. <risos> adoro a todos sem exceção me divirto demais com cada um e seu jeitinho querido beijos especiais para a Tami e Carol Beijo. crushes pesadíssimos olha uhum. aí minha. amo quando o Igor se empolga e fala de política
0: <risos> amo.
1: <risos> amo, amo vejo amor.
2: ele com a boina do Che Guevara falando
0: Ah, eu queria não tenho Amigo, providencie. E tamo junto,
2: Lari. Gosto do jeito que defende Snape porque sinto igual. Kkk. Olha lá. É isso. Sobre o capítulo 2, em memória, só posso pensar em uma coisa. Três fucking years sem esvaziar o malão? Muito absurdo. É. Imagina a Caatinga ali. Assim como o Igor deu uma vada para ser duas Calma,
0: tal. ela escreveu, imagina a Caatinga ali. Enfim. <risos>
2: Assim como o Igor deu uma vada para a situação, eu faria o mesmo e daria um crúcio antes. Meu Deus. É, eu <risos> Mas isso logo vem na mente mais uma forma de desprezo que o Harry passava. Nessa idade, eu era alheia e distraída para coisas de higiene. Mas sempre tem alguém que fazia por mim aquilo que eu esquecia. Pai, mãe, avó. Quem cuidava quando você chegava cansado de um passeio e só tinha o trabalho de dormir e no dia seguinte já estava tudo no varal para secar. Uhum. É. Ou então, ah, é eu até triste. digo que às
3: vezes... Doeu meu coração até você,
2: agora. Quando você não tem a pessoa para fazer para você, mas você tem a pessoa para pegar no seu pé, né? Para tipo, uhum. vai lá e vai limpar as suas coisas. Sim. E, e é, o e-mail dela acaba aí. Um beijo grande a todos. Um beijo, Camila. Um
0: beijo, Camila.
1: É, até apertou meu coração mesmo, a gente julgando no menino Harry, mas ele não tem ninguém.
2: Ele é curioso, porco, mas é coração. porquinho, assim, porquinho. Sim.
0: Ok. Mas é coisa de quem tá acostumado, que a, que a mamãe lava a roupa, virar um porco, né? O Harry nunca teve isso, então ele deveria ter aprendido. Gente,
2: ele não é porco pro abate, ele tá fazendo por é. onde?
0: não <risos> Ele é porco e burro.
1: Só melhora.
0: <risos> Vamos ouvir mais um áudio do Isaac Jovem Nerd Vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre esse capítulo
9: Olá pessoal da Casa Elefante é, Passando para poder discutir sobre o segundo episódio De Relíquia da Morte é, Primeiro eu gostaria de falar dessa, sobre a discussão de vocês Do Harry é, esvaziando malão é, eu lendo essas passagens, todas as vezes que eu li essa passagem e agora com vocês discutindo Me vem sempre a memória, a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu assisti aos filmes é, Eu tive essa mesma... Tem, eu, toda vez eu tenho a mesma sensação, sabe? Eu, eu lembro a primeira vez que eu li, a primeira vez que eu assisti E lembro também de, 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 qual, de qual foi a sensação, sabe? De, do Harry, por exemplo, convivendo com aqueles Bottoms, o que, que eu sentia, sabe? Então eu acho que é um ponto positivo para J.K. Rowling Sobre a discussão da Tamiris sobre a história do Dumbledore. Eu vou discordar um pouco dela. Até porque eu assisti os filmes primeiro. E por ter assistido os filmes primeiro, eu tenho uma, uma visão completa, eu acho que de, um pouco diferente, né? De quem acompanhou de perto todo a, a, o desenvolvimento da obra e os lançamentos dos livros e dos filmes. Então, pra mim, ela veio a calhar perfeitamente, porque tudo pra mim era novidade, tudo que não continha nos filmes era novidade, vinha complementar. Então eu queria muito mais, eu queria muito mais a história do Dumbledore, ali, sabe? Principalmente porque eu já sabia o final, óbvio, mas também porque eu, eu fiquei apaixonado ali na, na, no, ao tom que ela deu, né? a, a Essa narrativa da história do, do Dumbledore. Então fica um algo tipo assim, o Harry, ele tá agora se questionando, ah, depois ele vai ficar decepcionado, depois ele vai ficar com raiva, não, depois ele vai aceitar o Dumbledore com as falhas que ele tem, e depois ele vai compreender que mesmo o Dumbledore tendo as falhas, é, isso tem uma justificativa, foi pra obter determinado resultado, então tudo isso eu gosto bastante e queria muito mais, né, queria muito mais detalhes sobre a obra é, e sobre a vida do Dumbledore. É, mais uma vez vocês arrebentaram na edição do, do episódio, eu gostei muito da leitura sobre o memorial, o memorial do Dodinho, doguinho, gostei bastante, inclusive eu, acho, eu gosto muito dessa parte, a maneira como ela, como a J.K. escreve, né, sobre o Dumbledore, eu acho muito bonito, muito delicado também. Um, mais uma vez, também a respeito dos comerciais sensacionais. Vocês estão de parabéns, enfim. Amo esse episódio. Amo vocês. Obrigado.
0: Ah, obrigado, Isaac. Obrigado,
1: Obrigada
0: Ô, Tami, você, até que não teve tanta polêmica nessa né, opinião aí de. Não, que é
1: eu... que é, foi, foi só uma opinião impopular, eu acho, mas eu entendo as pessoas discordarem de mim, porque. Eu acho que foi uma coisa que me incomodou pessoalmente e talvez eu achasse que mais gente não tivesse Eu achei que você ia disso. ser
0: muito criticada. Mas... Não, não, não tá certo.
1: <risos> Meu cancelamento ainda vem aí, mas eu, 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 tenho, eu tenho o dom de tagarelar até não ser cancelada. Talvez funcione.
0: <risos> A lábia. Então tá, vamos para o capítulo 3 agora, a partida dos Dursley. Um... Harry tem uma discussão com o tio Walter, tentando explicar a ele que o melhor é partir. O tio parece não aceitar e questiona o garoto de várias maneiras. Quando Duda diz que quer ir, os Dursleys convencem. Eles recebem Estia ideia Daedalus que vão escoltá-los e temos uma despedida agridoce de Duda com Harry. Ah...
2: Betis. E já ah,
0: começamos Betis. com dois áudios da Fabrina. Vamos ver o que ela disse.
11: Oi gente, estou ouvindo o episódio, e ao contrário do que o Cody falou, a redenção do Duda, ou a redenção de qualquer personagem, por mais que tenha, assim, inspiração cristã, não é uma questão de você simplesmente esquecer o que as pessoas fizeram a partir de um momento que elas se arrepende A redenção vem do ato da pessoa reconhecer o que fez, assumir a responsabilidade das consequências das coisas que ela fez, ela ter a vontade de mudar, e ela aceitar as consequências daquilo que ela fez. Essa é a transformação. Então, por mais que a gente fale, ai, ah, a pessoa, na hora do leito da morte, confessa seus pecados e é convertida, e não tem problema, vai pro céu. Não sei, não tenho a mínima de como funciona o cristianismo, mas do ponto de vista jurídico, é, é. o direito de seguir em frente e de que as coisas que você fez no passado não sejam usadas contra você eternamente é um direito humano, é um direito fundamental. Então a gente tem que sempre lembrar disso quando a gente estiver falando de redenção de personagem. Por mais que ele tenha sido ruim no começo da série ou do livro, ele tem direito sim de seguir em frente e de que a gente não carregue contra ele essa espada, essa culpa pelo que ele fez no começo da vida. Então tá, beijo, gente. Só complementando, é, ao contrário do que o filho fala, a redenção ela não é coletiva. Quem foi a vítima não precisa perdoar o agressor para que o agressor sofra uma redenção. Mesmo porque, às vezes, o agressor nem quer, é, nem pediu perdão, nem quer perdão, e a vítima, por um processo interno de maturidade, de superação, ela decide deixar para trás o que aconteceu e perdoar seu abusador. Então, assim, a redenção ela é individual. Se a pessoa pediu perdão, fez a parte dela, se arrependeu, e o outro não aceitou perdão, daí é o problema de quem não aceitou. A redenção é individual. E mesmo tudo da. É, e
0: o Harry não tenham conversado. O Duda tem direito à sua redenção, sim. A Fabrina tá pegando no pé aí dos hosts, né? Do Code do Daniel. Mas ela tá falando sobre o aspecto jurídico. Eu acho que tem outras formas da gente interpretar que não necessariamente o é um aspecto jurídico, né? Eu acho que faz muito sentido no, na questão legal, oh. na questão lógica da lei. Mas. Até porque tem que ser lógico, né? tem que ser, Porque a lei, ela teoricamente é isso, né? Mas na, na hora da gente interpretar literatura e filosofia, que é o caso de, desse termo, né? Redenção, no conceito de redenção, que vai muito... a gente pode ir muito além do que a lei diz. E eu...
2: eu acho bem difícil, é, principalmente na literatura, assim, você desassociar a redenção desse, dessa coisa cristã, sabe? Uhum. Hum, e, mas também eu gostei muito do que ela trouxe no áudio, porque eu, eu, eu fiquei, nossa, isso é muito real, assim, que toda pessoa tem o direito de, de poder, até juntando aqui o, o, o jurídico e o cristão, toda pessoa tem o direito de poder soltar a sua cruz, né, de não ter que carregar ela pro resto da vida. Então, é, cabe a nós é, garantir que as pessoas tenham esse direito, né? De poder se desculparem e tal. É, não podemos e, negar isso pra ninguém.
0: E tem aquela lei também, né? Que, o direito de, de esquecer, né? Que você pode pedir pra coisas serem retiradas da internet. Que faz parte dessa ideia também, né? Da redenção do tempo, de, do, do perdão, do, de você não ter que carregar pra sempre o negócio. Uhum.
1: É, eu acho que isso é um conceito importante pra gente pensar socialmente, porque às vezes tem tem pessoas, por exemplo, que a gente não consegue perdoar, você não consegue perdoar o que a pessoa fez, mas isso não tira o direito social dela de poder continuar vivendo de poder é. ter emprego, enfim então é, um, é uma questão delicada que ela trouxe, é, é importante separar essas duas coisas o, o, o seu perdão é. e o perdão jurídico, digamos assim uhum.
0: é. verdade nossa, isso é... e outro tema de podcasting. Mas aí, não, não, necessariamente aí. É... não necessariamente tem a ver com o Harry Potter.
1: Não necessariamente tem a ver com o Harry Potter, mas dá pra gente fazer o tribunal de todos os personagens.
0: Dá, <risos> com a juiz, doutora juíza Fabrina.
2: É, uma vamos... de justiça.
0: <risos> Agora vamos para a bíblia que a Bruna nos mandou sobre esse capítulo. Gostamos. É, a Bruna Cohen vamos lá.
4: Dessa Bíblia gostando Fantes, amados, Finalmente tô aqui para dar o feedback Do episódio, acho que é um mês cinco, né? Sobre é, a despedida Lá dos Dursley E acho um capítulo incrível, eu acho um capítulo assim Cheio de nuances, cheio de surpresas E quebra de expectativa é, Esses capítulos dos Dursley Eu sempre achei, né, que são do início do, Dos livros da saga e tal Eu sempre achei eles meio chatinhos, porque eles são mais parados mesmo e tal? Mas esse, né? apesar de ser um capítulo De Dursley, eu acho Muito interessante, porque ele é um capítulo diferente ele é um capítulo de despedida, e não só, ele é um capítulo que revela coisas que a gente nunca imaginou, assim. Então, né, essa questão do Duda e a questão da Petúnia também, eu acho que são é, duas revelações aí que nós temos na saga que, que realmente são meio. É, plot twist, assim, sabe? Então, assim, a questão do Duda, né, como vocês falaram, ele é um personagem que, assim, que a gente não gosta, né, a gente tem... Achei ele um personagem bem, né, que é o algoz ali do Harry, desde o primeiro livro, como vocês falaram, ali sendo abusivo, praticando bullying, ele e os amigos dele, durante vários livros, até o quinto livro, é, né, até antes ali de rolar o ataque dos Dementadores, o Duda tava praticando bullying com o Harry, falando ali da... É, dos... Pesadelos que o Harry tinha com a morte do Cedrico e tal. Então, assim... Nossa, muito é, babaca. É esse personagem assim que a gente realmente não gosta dele. A gente não, não vê nada de bom nele. Até que rola o um ataque dos Dementadores. E aí agora, nesse momento do sétimo livro, é a primeira vez em que a gente tá vendo o, o resultado, a consequência dessa, dessa virada de chavinha, sabe? Porque desde que rolou o ataque dos Dementadores e que o Harry salvou o Duda, a gente não viu realmente como que... O Duda reagiu a isso, né? A gente não viu realmente é, como é que o Duda mudou de opinião, ou, enfim, né? É, reagiu mesmo a isso. Então, assim, agora é a primeira vez e a gente descobre que, na verdade, ele não é esse personagem tão desprezível assim como ele parece ser, que ele não acha o Harry um desperdício de espaço. E aí você começa a falar assim, ah, mas esse personagem, até que ele tem nuances, né? Sempre se achou que era <risos> aquele, aquele filhinho da mamãe, né? Que não... Não pensa que odeia o Harry tudo E de repente você vê que não é bem assim Então assim, acho muito interessante essa guinada Essa virada de chave que ele dá Porque é uma coisa que certamente no personagem dele né, Na pessoa dele, vamos colocar assim Vem se desenvolvendo desde a Ordem da Fênix Mas agora é o primeiro momento único Na verdade, né, em que a gente vai ver isso E aí em relação à Petúnia É muito interessante, assim Eu acho incrível esse, esse não dito, na verdade, dela Porque ele é muito carregado de <coughs> é Porque, assim, ela... Tem aquele momento de Harry ter tá aquela impressão de que ela vai falar alguma coisa E isso é uma espécie de um foreshadow que a gente não sabe que é ainda Para as memórias do Snape Porque nas memórias do Snape a gente vai descobrir Que na verdade a Lillian descobriu que era bruxa e a Petúnia não era E o Snape estava ali Junto com a Lilia e a Petúnia, ela tinha uma, um sentimento ali de. de é, ciúmes em relação a essa questão da Lila ser bruxa e tal. Inveja. Acho, assim, é muito interessante, porque na verdade, como vocês disseram, né, o Walter ele sempre foi aquela.. É, aquele pé no chão, né, da Petúnia, de volta ao mundo pro Oxa e.. e... Uma vida completamente sem magia e tudo, mas na verdade a Petúnia ela é uma pessoa que tem e teve uma ligação com a magia. Porque a irmã dela é bruxa, e ela sabe disso. Mas a gente nunca pensou nisso, né? Então, assim, nesse livro, lógico que isso vai acontecer efetivamente só lá no final, com as memórias do Snape, mas vai ser a primeira vez que a gente vai reparar pra refletir que a Petúnia é uma pessoa que tem uma, uma relação com a magia, né? Como vocês falaram, a carta do Dumbledore lá, é, né? Que ela trocou as cartas, ele mandou berrador pra ela depois. É, enfim, né, que ela sabia muito bem da escola de magia de bruxaria, que ela sabia muito bem que a irmã dela era bruxa. Então, assim, é, é um não dito muito carregado de significado porque eu acho que ele traz essa carga toda. Mas a gente não sabe disso porque ela não disse, né? A gente só pode formular essa hipótese, a gente pode só entender esse não dito melhor depois que a gente termina de ler o livro e que a gente descobre, ou, na verdade, né, descobre que ela teve essa vontade de ser bruxa e etc. E a gente relembra que ela é irmã de uma bruxa lá no final do livro quando nós vemos as memórias dos Snape e tudo. Então é isso, gente. Oh, desculpem o podcast dentro do podcast, mas é isso aí. Adorei. E na espera do próximo do Sete Potters. Beijos. Beijo,
0: Bruna. Ainda bem que a voz Sim, dela mesmo. é maravilhosa, então parece que passa rapidinho <risos> o podcast. Foi ótimo. Sim, não Manda tem nem que
1: acrescentar também. Ela lacrou. Acho que é isso aí.
0: É, é... é muito
1: interessante. Eu gosto muito da... É uma personagem, por exemplo, que eu gosto muito também, que eu odeio. Acho ela uma escrota, mas eu gosto muito da personagem da Petúlia.
2: Sim, eu gosto muito e, inclusive, eu acho. Eu gosto muito hoje em dia e eu. Puxando Sardinha para o pro nosso lado, eu. Fico muito feliz de participar do Casa Elefante porque me permitiu enxergar o personagem desse jeito, sabe? Porque é uma personagem que eu nunca tinha visto nenhum tipo de leitura, porque, tipo, ah, que dane-se essa personagem, sabe? <risos> tipo, ninguém para Mulher pra pensar chata, nela. Uhum. é. E aí você para pra pensar nessas coisas e você ganha muito, assim. É muito bom.
0: E eu não vejo a hora da gente chegar no episódio das memórias, né? que vai ser lacre de lacre.
2: Vocês não podem perder.
0: Agora temos um comentário, mais um, da nossa cota hétero. Inclusive, o Vitor Figueiredo mandou vários e o Vitor Sacramento não mandou. Que história é essa? Não tô gostando, não. <risos> Oi, gente linda da Casa Elefante, ele disse. Oi. É... <risos> Vim dar uns dois centavos de pensamento sobre o episódio. Acho que chegou a um real, hein? Sobre a redenção do Duda. Acho que essa redenção teria duas instâncias. Uma pra nós, leitores, e uma outra pro Harry. Para nós, leitores, é no momento em que Duda manda. Eu não acho que você seja um desperdício de espaço que ele se redime. Uma vez que nunca mais veremos os Dursley no restante do livro. Faz sentido pra narrativa que essa frase seja a reparação 1 um do erro passado do garoto. Pera aí, o que, que é esse 1? Um?
1: Talvez ele fosse colocar os dois Tem uma dois, referência, calma
0: Lá embaixo tem uma referência ah, fui dar uma Gente, olhada eu comentário
1: nas...
0: com referência
2: Acho que tem tá uns dois
1: reais né? Olha, está hum. é, é, encadecendo
0: a obra <risos> Que delícia uma, Fui dar uma olhada nas definições do dicionário Sobre a palavra redenção Eis as ditas definições eu, eu
2: até citei isso no, no episódio Mas relembre, por
0: favor Ah, tá. 1. Um, ação ou efeito de redimir De reparar um erro De fazer uma retratação Libertação, perdão, reconciliação. Dois, ato de oferecer algo a alguém para reparar um erro, um engano. Remissão, absolvição, reparação. Três, no sentido figurado. Amparo que, que auxilia em circunstâncias muito difíceis. Salvação. 4. na teologia. Salvação da humanidade por Jesus Cristo. Cinco, anti um, antigamente. Esmola que se ofertava ao indivíduo que estava preso. Olha... Se olharmos para as definições, veremos que uma delas é no sentido teológico da salvação por Jesus Cristo. Apesar das piadas com Harry ser um JC do mundo bruxo, não podemos desconsiderar todas as metáforas cristãs que existem no livro. Acha até seguro afirmar que seja o livro dentre os sete que tem mais símbolos cristãos nas páginas. Ah, Sim, com, certeza. com
1: certeza.
0: Pode ser piração do meu cabeção, mas esse pedido de desculpas torto do Duda tenha sido meio que uma mistura de redenção com uma extrema unção, vista que as, visto que as páginas do livro só crescem em tensão e não sabemos quem pode morrer. Diga-se de passagem, esse sentimento só vai nascer mesmo um ou dois capítulos depois, com a notícia entregue pela boca de Gui. Da morte do Moody. Então, para não receber a notícia da morte dos tios e do primo ainda com aquele gosto amargo, Harry pode, veja bem, eu disse pode, ter aceito as desculpas e pronto. Ai, gente, faz sentido, lacrou uh -huh. Já a segunda instância de redenção seria meio, que tive... meio o que tivemos. A cena de Duda expondo sua opinião e surpreendendo os pais e o primo foi a semente da redenção. Como o filho, salvo engano, falou. Então, temos a redenção e cicatrização do passado já em estado avançado, talvez até completo, com o texto do Pottermore. Particularmente, prefiro pensar nessa segunda redenção pro Duda, e acho ainda mais denso e profundo que aconteça depois que tio Walter ou Petúnia faleceram. Não sei vocês, mas Sim. no meu Red Canon, o Walter vai de Arrasta para Cima antes da Petúnia. Com certeza.
2: Ah, com certeza. Hum. De infarto, inclusive. Nunca parei de pensar rostinho.
1: nisso, não
0: sei. Especialmente depois do Harry digerir todos os traumas passados na Rua dos Alfeneiros número 4, diante da lápide do tio silencioso sem falar nada. Só ele e os restos mortais da pessoa que ele mais devia odiar naquela casa. Sobre o quase aperto de mão entre tio e sobrinho. Acho que ficaria uma torta de climão, tanto quanto no livro. Inclusive, acho que o Harry apertaria a mão do tio de fato. Eles são ingleses, têm que manter a pompa e circunstâncias. Fácil. Ainda mais com a tradução barroca da Lia, que dá um ar lord inglês do século XIX pra um bando de pivete que tá nos anos 90. Agora, <risos> trocando de assunto. Como assim seria muito óbvio se a J.K. colocasse o Dédalo pra fazer o labirinto no Tornado de tributo? Gente, pelo amor de Deus, o primeiro lobisomem que conhecemos na história se chama Remo João Lupin. Ou, como a Carol apelidou, Lobo <risos> da Silva Lobo. Mais <risos> óbvio que isso... Pô, Dédalo fazer o labirinto no torneio seria mais uma referência, à curiosidade que à obviedade por parte da autora. Basicamente foi isso. Até a próxima e beijos da Cota Hétero. Beijo.
2: Beijo. Beijo. Ah, eu amei esse comentário.
0: Aham. Uhum,
2: Inclusive bem. no episódio eu cito como eu consigo imaginar o Harry recebendo a notícia da morte do Walter e. Ah, é? E aí ele recebendo a morte da notícia da petúnia e ele comparecendo no enterro. Eu consigo imaginar isso daí rolando, assim. Hum. Acho que ele foi no enterro da petúniazinha
1: Mas não iria no do no Walter. Não
2: iria no do Walter, é, eu acho que não.
0: Talvez ele fosse só pela petune e pelo Fazer, sei lá. É, talvez.
2: Agora. Mas vamos... eu prefiro que
0: não ouvir o áudio do Carlos sobre esse capítulo. Carlos Moretti. Com vocês.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, Elefanters. É, venho aqui dar uns meus sobre o episódio 165 da despedida dos Dursley. Muito bom, assim, tipo, apesar de ser um capítulo muito rápido, né? Um capítulo que tem muita carga emocional. É, é isso, assim, tipo, nunca era bom estar com os Dursley. Tipo, não, não, Nunca tinha um momento legal. É, e aí, o primeiro momento onde se torna algo bom, uma coisa boa, né? Um, um, onde... Harry sente Sente não, né Mas ele tem a oportunidade de, de sentir carinho Afeição é, Por parte de um Dursley Agora com o Duda E eu super tanco sim A, a redenção dele Eu gosto dessa, da, da redenção dele Acho que claro assim, precisa, Seria muito melhor Ter mais é, Sei lá Talvez um conto do, do, De algum comensal que sobrou Consegue sequestrar os Dursley é... <risos> Só que o Duda não, <risos> e aí o Duda e o Régui A DLC do jogo Batalha pra salvar os pais dele Sabe, uma coisinha, seria fofíssimo A, a Joana devia fazer contos também é, Mas eu queria, é isso Defender um pouquinho ele, porque mesmo nesse momento Mesmo nesse momento final, ele é super alvo De, 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 de uma gotofobia muito doida Por parte da narração é, E sempre sendo colocado como muito burro E ai, ah, ele parece ah, que não é. Processar mais palavras, eu fico, porra galera coisa chata, assim, tipo, nossa, eu, é isso, eu acho que a narração é muito, muito ruim para com o Dudão. É, mas, enfim, né, Duda Redimido meu V sim, parabéns pra ele. É, queria parabenizar muito os comerciais, tá muito bom, eu amei muito. Eu até queria saber se nesse comercial da DUV, é, o Coach tá fazendo o velho e o novo? Eu fiquei muito curioso. Enfim, é, ah. tá muito gostoso, parabéns, gente, obrigado por terem voltado. E... Queria só comentar mais uma coisinha sobre é, como o duelo dos resumos que tentando, o pessoal tava tentando tirar, mas é uma Crux. É, não pode tirar, não quero que o podcast morra. <risos> mas será que o Olha. spot de, do Code falando a forma de apoiar era uma horcrux e ela já foi destruída? Eu tô preocupado. Beijão, gente. Amo vocês.
0: Parabéns. Ah, <risos> horcrux, eu amo. Foi destruída. Mas horcrux é de quem? Acho que era do Code. É.
2: Mas... Ele cita que o Duda, nesse capítulo, é alvo de gordofobia. Eu, eu não peguei isso. Nem eu, tanto é. que eu até Tanto que eu até cito como a narração fala como o Duda tá um gostoso.
1: <risos> eu não, não, não sei que, se ele tá não falando Não que, que gordos capítulo, não possam ser ele gostosos. tá falando sobre a, a narração sempre ter sido assim com o Duda. Eu não entendi que era sobre esse capítulo especificamente.
0: É. Não, ele falou que até aqui... Até aqui. A narração tá sendo... Não mas... que os gordos
2: não possam ser gostosos, mas é que eu tinha entendido que o Duda
0: tava um padrão. <risos> mas assim, esse é um dos panos que a gente não passa, né? Da gordofobia realmente, não é surto é. do Twitter, tá aí.
2: Esse não. Tá bem aí.
0: Mas eu não me lembro não desse nesse capítulo, precisaria reler, mas eu não duvido.
2: É, não vou dizer que ele tá
0: errado, né? Agora vamos para o capítulo 4, o Sete Potter. Que acontece o seguinte, Harry tem poucos minutos para se despedir da Rua dos Alfeneiros depois da partida dos Dursley. Pio agora está sob controle dos comensais e isso jogou o plano inicial do transporte de Harry por água abaixo. Para levarem Harry até um local seguro de formas indetectáveis pelo Ministério, a Ordem decide usar vassouras, testralhos e a moto de Hagrid. A Luísa que escreveu isso e colocou moto de Hagrid... Olha só, Poser. Né? Ela não disse que, era, que gostava dos Sirius? <risos> para complicar a vida dos comensais, isso será feito com sete Potters transformados através da poção Polyjuice. Ao subirem aos céus, oh, todos se deparam com uma emboscada. Harry e Hagrid lutam para conseguir chegar à casa dos pais de Tonks em segurança. Harry, sem querer, acaba entregando sua, idade, sua identidade como o verdadeiro Potter, colocando Voldemort em seu encalço. Por alguma razão, a varinha de Harry o defende automaticamente de Voldemort, protegendo seu dono de mais um encontro fatal com o Lorde das Trevas de forma misteriosa. Quando Harry cruza a barreira de proteção da Casa dos Tonks, Voldemort fica para trás.
2: Amigo, olha só o, o desenho que eu estou fazendo. Coloquei aí.
0: Vou Curiosamente. Por, vou por aqui. Enquanto eu coloco aqui para o pessoal que está vendo a live ver... A gente vai ouvindo mais um áudio da maravilhosa voz da Bruna Cohen. Dois áudios, na verdade. Hum.
4: Hello, elefantes! Bruna aqui, comentar o episódio 166. É, gente, maravilhoso episódio pra variar. Esse capítulo é incrível, né? Os Sete Potters. É, eu amo esse plano de cebolinha. Inclusive, Luísa, rachei de rir do plano <risos> de cebolinha. É. Ah, e é uma ideia, tipo assim, extremamente contraproducente, né? De todo mundo tomar a poção fantasiar lá de Harry e tal. É um negócio extremamente arriscado, realmente. Eu Mas, assim, amo. em termos narrativos é muito legal. Eu acho muito nobre, assim, como vocês falaram da parte da, né, das pessoas é, se passarem ali pelo Harry e se doarem a esse ponto de, de arriscar a vida dessa forma tão drástica. E, ah, é muito legal, né? Tipo assim, é uma coisa muito, muito da magia mesmo. É, e eu adorei essa, essa ideia e essa isso que vocês falaram, de que, ah, os bruxos pensam assim, porque é muito isso, né, os bruxos eles têm umas, umas ideias meio mirabolantes, uns negócios meio, é. sei lá, né, acho que ideias que os trouxas não teriam, os trouxas eles são mais, mais práticos, mais objetivos, do jeito que a gente tá acostumado, né, e os bruxos eles têm uns negócios meio mirabolantes, e aí inclusive outra coisa que eu queria comentar é que eu amo os comerciais, os reclames comerciais, é, amei que eles voltaram, inclusive, já falei isso aqui, mas repito. E, assim, uma das coisas que eu acho mais engraçada é que, assim, são umas coisas tão engraçadas e meio absurdas que, que tem nos reclames comerciais, mas que é exatamente dessa forma que eu acho que os bruxos pensam, sabe? Os bruxos, eles ouviriam esses anúncios de, tipo assim, ah, é, vem tonar sua moto com sei lá o que, sou moto e eles achariam esse tipo de conversão normal, sabe? Então, gente, sessão de parabéns, muito bom, muito incrível, é, adorei essa sessão nostalgia aí dos canais de desenho animado, é... No, voltei na infância, assim, eu não, eu não lembrava muito bem que tinha essa coisa da Nick, do Cartoon, mas realmente... Eu era uma criança da Cartoon Network, mas a, a partir de certa idade, eu meio que comecei a gostar dos desenhos da Nick e tal. Eu acho que o Harry seria um menino da Nickelodeon. né, essa impressão, assim. <risos> é, deixa eu ver o que é mais. Ah, é o um negócio do Lalau. Gente, nunca me desceu, assim, essa história do, do Lalau. Tipo, nossa, tipo, o Harry ficar nessa indignação que o Lalau virou um comensal da morte. Sei lá, tipo, pra mim, dane esse o Lalao, sabe? Não, não é um personagem que eu, <risos> eu considero tão secundário, assim. Sei lá. O que, a gente, é... o que eu acabei de
2: falar da Petônia
4: né? E... Quem não, não sei mais. Tipo, gente, quando eu vou ouvir um episódio, eu fico pensando assim, nossa, isso eu quero comentar tal. Aí depois eu ouço, ah, isso eu quero comentar essa outra coisa. E aí depois tem mil coisas no episódio que eu quero comentar, aí na hora de comentar eu não lembro, né? Eu não vou parar de ouvir na hora pra comentar. Enfim, mas é isso, olha. Amei o episódio. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu mando. Outro feedback. Mas é isso, gente. Um beijo para cada um de vocês.
2: Beijo. beijo. Gente, lembrei o
4: que, que eu tinha esquecido. Que tem a ver com essa coisa do, dos comerciais. E do modo de pensar dos bruxos. É, né? Que vocês comentaram no capítulo sobre essa cena. É, né? Que o já aperta o botão na moto. Aí sai uma parede de tijolo. A galera baixa na parede. Que fica essa, essa dualidade meio entre o, o cômico e a situação muito séria ali na narrativa e tal. É, por um lado eu concordo. Mas por outro lado... Nem tanto, porque, assim, é, eu acho que é isso. É muito essa, essa forma de pensar e essa forma de, de, de modus operandi, assim, dos bruxos, que é, é isso, eles acham coisas muito absurdas normais. Então, assim, pra gente que tá lendo, tem uma coisa meio cômica ali de o Hagrid apertar um botão e aparecer uma parede de tijolo e a galera bater e cair. Mas pros bruxos isso é, é super normal. Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque... É, claro, isso é cômico, né? Mas assim, isso traz pra gente essa dimensão de, de como que eles pensam diferente, sabe? E como que essas. É uma coisa que pra gente é, seria muito estranha, pra eles é, é culturalmente aceitável e normal. E tipo assim.. É, eu acho que a J.K. Ela coloca essa situação de propósito, né? Uma situação que seria extremamente cômica pra gente em um momento muito sério da narrativa, pra mostrar justamente que, mesmo num momento sério, aquilo ali existe e, portanto, aquilo é uma coisa séria pros bruxos. Então, assim, eu acho muito, muito legal, na verdade, essa, essa, essa tunada que o Hagrid dá na moto dele que traz elementos que pra gente eles beiram o absurdo. É porque é uma forma de, de mostrar, assim, como é que os bruxos agem, como é que os bruxos pensam. E lembrei outra coisa que eu ia falar, é da questão do rastreador, né? É, Ixi. Eu acho... Eu, le, eu li esse livro a primeira que vez em inglês. Tá era uma época que eu ainda tava estudando e tal, então, assim, eu tive uma certa dificuldade pra entender algumas coisas, né, nessa primeira leitura, e eu lembro de não estar tá entendendo nada dessa coisa do Trace, né, que é o rastreador. E aí eu fiquei assim, gente, mas o que, que, que é esse Trace e tal? E, eu, e um dos motivos é que, tipo... Esse conceito, assim, posso estar enganada, tá? Me corrijam se eu estiver, mas eu acho que esse conceito, ele não, era, ele não foi apresentado antes pra gente. A primeira vez que ele aparece é aí, no sétimo livro, né? Quando o Harry ele tá prestes a, a perder esse rastreador. Então é uma coisa que pro leitor ela é muito nova e, tipo assim, é a forma que a gente arranjou de explicar isso foi ser uma coisa nova pro Harry também. Mas como a gente, enquanto leitor, tá ali coladinho no Harry, né? O narrador ele tá coladinho no Harry, é... Eu acho que faz sentido ele não saber também o que que é. Mas assim, é isso. É a impressão que eu tenho. É, mas é isso, então, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Não é possível que o Junior Court tenha se equivocado, Como porque assim? isso já tinha, já tenha sido, nunca tenha sido apresentado antes. Não, imagina.
1: Com o Dobby, isso já é uma questão. Quando então, Harry mas faz, é, é explicado o Harry faz a magia sobre... lá. A questão é que explicado, explicado, nunca é muito direito. E essa é a polêmica, né? Hum mas o, com o negócio do Dobby isso já, porque daí eles identificam a magia perto do menor de idade, mas não conseguem saber quem que fez, o que que fez já era uma polêmica lá no segundo livro já
2: acho uma verossimilhança com a realidade, esse negócio do rastreador ser uma bagunça, como várias coisas que o governo pro, é, produz, né, que fornece então, assim, quais são as, quais são as regras, as que a gente quiser
1: <risos> é. Mas uma coisa que eu queria comentar do que ela falou É sobre essa coisa de como os bruxos pensam e tal E que pra, pra gente é cômico Mas eu acho que isso é parte realmente da veia de comédia britânica Que ela coloca As excentricidades dos bruxos fazem parte de ela colocar como comédia mesmo É uma e coisa meio que... britânica
2: mesmo, né? É uma coisa é. assim, Doctor
0: Who Monty Python, né? Uhum. lembra aquela cena da do, do ovni caindo lá no vida de Brian. <risos> tipo do Brian tipo isso é, vamos ver então o desenhinho que o Ai, nosso querido filho está fazendo Estou colorindo ah no final a gente vai ver qual o progresso vamos o ver é se eu consigo eu não terminar tem que é isso
2: o quê? o que é isso que eu tô desenhando ah? é. são as sete drags. <risos>
0: É. Ah, entendi.
2: As sete finalistas do concurso Das drags. Um Agora bom. eu tô fazendo a make delas.
0: Ah, deve estar tá tudo. Agora vamos ouvir o. Um... Ah, tem um comentário da Fabrina aqui. Ela diz: só para registrar que ri demais e adorei esse episódio com esse trio maravilhoso. Luísa, Luiz e Code. Ah, parabéns, Fabrina. Foi um caos ah, pra editar, não. viu? É muito difícil editar é. episódio com o Luiz. <risos> é, agora vamos Aproveitem. ouvir, vamos ouvir o áudio, mais um áudio do nosso querido Cirano Vamos ver o que ele teve a nos dizer dessa vez Oi
10: gente, tudo bem? Aqui é o Cirano Gostaria de acrescentar algumas coisinhas à discussão sobre o capítulo do sete Potters uh, A primeira delas é que eu quero falar sobre a minha experiência de leitura Quando eu li pela primeira vez esse capítulo Eu li ele mais ou menos em 2000, uh, 2009, pouco antes de estrear o filme, eu li o livro, né, das da, da morte mais atrasadinho. E eu me lembro muito bem de estar lendo o livro no recreio da minha escola E tava um caos, música, um monte de criança, assim, gritando E eu tava lendo lá, absorto aquilo Naquela cena de ação que foi tão bem escrita pela Jake Rowling Eu, eu me lembro de ler aquilo e dizer Nossa, esse livro sim é foda, não sei E eu gosto muito desse livro Gosto muito da, de como as coisas são construídas E principalmente as cenas de ação E essas cenas de ação aqui, eu acho que no cinema ficou legal Porém, eu acho que devia ter tido algumas, alguns elementos iguais ao filme Como, por exemplo, ter tido a rede de pesca o muro, eu acho que né, essas coisas surtadas assim, que precisam ter no audiovisual sobre Harry Potter, que tem no livro, devia ter também quando a gente visse em tela, e eu espero que tenha isso na, na série. Né? Também gostaria de lançar uma discussão pra vocês, porque quando eu li pela primeira vez esse capítulo, eu interpretei um, um, um versículo aqui, da nossa Bíblia, um trecho de, de é Harry um... Potter, como sendo uma fala do Harry, um pensamento do Harry, que talvez tivesse algum traço de homofobia. Na época eu pensei isso, lá em 2009. Hum. Hoje em dia eu já Olha. não penso mais, mas mas eu gostaria de, de ouvir de vocês o que vocês acham sobre esse trecho. Uh, quando o Harry diz o seguinte... Flair, que ta, a Fleur, que estava no formato do corpo dele, foi junto para foi para junto dele, né, do Gui, lançando-lhe um olhar apaixonado e serviu que Harry desejou de todo o coração que jamais voltasse a aparecer em seu rosto. Na época quando eu li em 2009, eu entendi que ele estava com essa aversão a essa cena porque era ele olhando de forma apaixonada para um outro homem. E eu interpretei isso como algo homofóbico do Harry, mas não, não com essa carga negativa de homofobia que, que, que se tem hoje, porque na ah, época não, eu não entendi muito sobre também. isso, mas eu tinha tinha compreendido essa cena como sendo o Harry tendo essa questão sobre sexualidade ali o que vocês pensam hoje Sim. em dia eu acho que hoje é mais sobre eu acho que é uh, é. o Harry achar estranho essa doçura no olhar dele pra uma outra pessoa mas não necessariamente por ser um homem mas na época eu pensei dessa forma gostaria não. de ouvir a opinião de vocês sobre isso muito obrigado e até mais você tava na você
1: verdade eu posso, eu posso fazer polêmica vai passa um pano aí na amiga. verdade eu acho que é justamente o é. Harry num corpo de um homem agindo como uma mulher que a autora absurdamente reprova
2: Olha.
3: Não,
1: Eu não acho que, que é. Transfobia. Hã? É, porque o Harry é o Harry, um homem, agindo como a flor. E pra ele é repugnante a ideia. Ah, mas,
0: mas é homofobia também, né? Então. Também, é, mas e, é, e também, mãe, e também é machismo. Que é Pode se encaixar em muitos
1: problemas. Machismo, é transfismo, tudo mesmo. Esconde na é fanbase.
0: Base. O Cirano, não. No outro lado você estava passando pano, agora você está trazendo problema? Não, não.
2: Mas, Cirano, não. o seu.
0: É verdade, que é?
2: Eu não. acho que o seu eu novinho estava correto. Não, não deixe de dar ouvidos a ele aqui. Eu concordo com, com a crítica. Eu acho, sim, que foi. Foi ia. Foi ia
0: e é. é, foi sim levemente que ele que ele que assim né que não é que a gente tá querendo a cancelar dose, nada mas é uma constatação mas é aquela
1: coisa aquela assim, que delícia, homofobia que a gente às vezes pede mas que eu acho que tá presente aí sim e
0: sim. acontece na verdade isso aí é para ser engraçado né então tá usando então, tá usando, tá usando homofobia e machismo para transfobia transfobia para ser engraçadinho, <risos> mas eu não acho que transfobia também, sei, sei lá. Veja bem. Ele não é uma pessoa trans. Eu ali, não entendi
2: tá? o. É, eu não entendi o, o teor transfóbico, mas o teor machista e homofóbico assim.
1: Eu vou, eu vou não me aprofundar então que é para não aprofundar o cancelamento.
2: <risos> não pode. Não, não amiga. Pode, pode falar. <risos> inclusive, deve aprofundar.
1: Não, é porque eu fico pensando nisso é, se você, a, a questão da transfobia Tá exatamente nessa Como fala? Nessa versão, né? há um, um corpo agindo Diferente do que o gênero dele dita Então o, A Fleur, sendo a Fleur No corpo do Harry Pra autora é um negócio que é Inaceitável, é cômico, é bizarro E é motivo de piada Mas passa a ser problemático Porque para ela não é aceitável Entende? Uhum. Mas nesse sentido Não é nada grave não, eu acho Era só pra criar polêmica mesmo
0: eu Ainda acho tô com que a mesma é interpretação... dificuldade, mas tudo bem
1: Acho que é uma
2: interpretação que dá pra fazer Mas eu acho mais forte as outras
1: Não, dá pra fazer Mas é, é... Então, é um comentáriozinho muito curto E muito... Vamos não aumentar O cancelamento da autora por causa disso Deixa pra prova
0: <risos> O Danilo tá querendo discutir ali, ó, no chat ah, e... Danilo tá aí, não tinha visto, não. Danilo, vem com a gente. Entra aí,
2: amigo.
0: Vem lá vem E o B. César, que não tem noção dos limites, foi banido do chat. Tchau, Vcesar. Vai com Deus, Vai lá ver conteúdo fascista, amigo. Não precisa ficar vendo a gente. Se você não gosta. Tchau. É. <risos> agora vamos para o capítulo 5: O Guerreiro Caído, nosso último capítulo aqui. Deve metendo a colher.
2: Não! Faz mais uns. Eu tenho que terminar meu, meu desenho aqui. Não, senhor.
0: <risos> o Harry se encontra ao lado do corpo de Hagrid num lago raso, mas acaba desmaiando. Ao acordar, confirma que Hagrid está bem e que estão na casa dos Tonks. Eles usam uma chave de portal para toca, onde esperam encontrar o resto da comitiva. Porém, ninguém voltou ainda. A tensão é grande, mas aos poucos os outros vão chegando. Lupin traz um George sem uma das orelhas e é seguido por Kingsley e Hermione. Descobrimos que o responsável pela decepada de orelha do George foi Snape, mas a revelação é interrompida por mais chegadas. O Sr. Weasley e Fred aparecem seguidos por Rony e Tonks. Consumido pela culpa e pela ansiedade, Harry se sente responsável pelas mazelas sofridas pelo grupo. Mas o maior choque ainda está por vir. Guy e Fleur chegam com a notícia da morte de olho tonto Moody pelas mãos de Voldemort. Harry reavalia o comportamento de, suas varinha, de sua varinha e tem mais uma visão do vilão. Ele está furioso com Oliveras. É, gata. E já começamos com um áudio do Rafael Villas Boas que sumiu nesse Metendo a Colher, mas apareceu para mandar pelo menos um. Vamos ver o que ele nos diz.
12: Olá, elefantes. É, eu não poderia deixar de fazer um comentário nesse último capítulo, antes do Metendo a Colher. É, nossa como eu estou feliz por vocês terem voltado não consegui comentar alguns episódios anteriores porque eu achei impecável a participação de todos vocês e eu vi tantos comentários bons que eu me senti muito sem espaço para falar qualquer é, coisa a respeito dos capítulos anteriores e, e... e eu acho tão, tão e... perfeito um desfecho tão maravilhoso esse livro eu acho que a J.K. Rowley conseguiu é, fazer um último livro muito à altura de todo toda a trama que ela construiu até aqui e fico muito feliz por ter chegado aqui, vocês terem chegado aqui, não terem desistido, é um projeto, foi uma caminhada muito longa e vocês fizeram um trabalho tão maravilhoso, sou muito feliz I por poder this. ter esse podcast, poder acompanhar vocês é, e eu quero já de cara assim, deixar esse meu carinho, essa minha gratidão por esse trabalho lindo que vocês fazem. Bom, meu feedback sobre esse capítulo, O Guerreiro Caído, é, eu queria primeiro... <risos> começar é, com uma nota de apoio ao Igor que eu sempre pensei que Hagrid era o guerreiro caído. É, e, e na minha cabeça sempre fez sentido, mesmo nas é, nove leituras que eu já fiz desse livro. Eu sempre oh, é. quando chego nesse capítulo, de imediato já sobe a minha cabeça a imagem do Hagrid. E eu acho que sim, faria muito sentido se é, ele tivesse sim sido o, o, o guerreiro morto nessa ocasião, né? Não que fosse o meu desejo, muito pelo contrário. Essa mas sim, é isso sempre me causa um impacto, o título desse capítulo, e não a associação ao Alastor. Bom, mas o que eu queria comentar mesmo nesse capítulo é sobre a questão das varinhas, não é nem colocar um, uma posição assim definida sobre o que eu penso. É, dessa reação do Harry, que para mim é, é, talvez assim, um dos ápices que deixa com a gente com a pulga atrás da orelha pra todo o desenvolvimento da trama, né? O é, do porquê que o Dumbledore quis que ele entendesse a questão da varinha das varinhas, como o Dumbledore já sabia que o que o Voldemort iria atrás por conta da, do pior Encantado, né? Que no quarto livro e que ele sabia que o Voldemort iria procurar uma forma de derrotar o Harry e isso seria através é, da caça a uma varinha mais poderosa. Né? É, então eu acho que é, como o Harry ele começa a ter essa busca posterior aí é, pelas relíquias da morte, entender é, toda essa questão que, que está por trás disso, eu acho que fica aí o primeiro grande enigma que a Rowling lança pra gente, né? E eu penso muito assim que, é, como diz o Dumbledore, né, é explicado lá na frente, que o Harry e o Voldemort eles atingiram um nível de magia até então desconhecido, né? que ninguém soube dar essa resposta pro Harry, na verdade eles até duvidaram, né? colocaram em xeque essa questão da varinha dele agir por conta própria, mas isso de certa forma é explicado pelo pelo Dumbledore, né? naquele capítulo do lado limbo, que uhum. a varinha do Harry ela, ela se tornou excepcional, contra o Voldemort, né? contra as demais, ela era uma varinha comum. Mas ali, no quarto livro, ela ela aprende a reconhecer o Voldemort, né, como um inimigo mortal. É, e, e como a, esse ramo do estudo das varinhas ele é tão é, tão profundo, tão tão complexo, ele não poderia ser explicado de uma forma muito assim fácil, né? O Olivaras ali ele como qualquer bom vendedor é, vendia é, ali, a ideia do domínio do conhecimento para fazer dele um, transmitir dele uma imagem de um grande sábio, né? um grande conhecedor dessa arte das varinhas e isso favorecer a venda. Mas a gente vê que não era bem assim, né ele mesmo não entende porque que a varinha do Harry reage assim, é, e o Dumbledore dá essa suposição, né? Esse, essa opinião dele, né? de que a varinha dele aprendeu a reagir contra o próprio Voldemort. É, mas é, uma questão que eu queria levantar aqui é sobre uma teoria que existe, é, como a, ambos os núcleos vieram é, da varinha de uma mesma fênix, no caso a Fawkes, é, talvez, eu não sei se vocês conhecem essa teoria, é, mas, assim, talvez a gente discutir sobre ela, que eu acho interessante, que é quando é, a varinha do Voldemort foi confeccionada, que era uma varinha feita de teixo, né, que é a árvore tipo aí do, do cemitério, que carrega toda essa aura e da, da questão da imortalidade, né, porque a própria J.K. falou que ela considerou aquela, aquela cultura é, do calendário de árvores, né, celta, para confeccionar essa ideia aí das varinhas, né, das madeiras, né, então não é à toa que as varinhas de cada um ali tem um significado e uma tipologia, né, é, mas essa teoria de que é, o, a, a, o pelo, a, a pena da Fênix, quando foi dada pra ser confeccionada a varinha do Voldemort, ela veio daquela época que a, que a Fênix estava com o Creedence, né? Que no filme mostra até uma Fênix negra. E quando foi confeccionada já a varinha do Harry, era que foi a mesma Fênix, ela já era a Fênix, era ela já estava com o Dumbledore, né? Então, assim, é, esse essa teoria ela é muito interessante, é, considerando essa, essa, esse ponto negativo, né, essa áurea é, meio trevosa para ter sido confeccionada a, a, a varinha Eu do Voldemort, foi pô. de fato confeccionada do Harry, até porque o Olivares, ele fala né, que o Dumbledore entrou em contato com ele, na verdade ele entrou em contato com o Dumbledore pra é, falar, olha, a segunda varinha foi vendida, que é quando ela escolheu a, 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 o Harry, a varinha escolheu o Harry, né, que por, por é, incrível que pareça, ou mera, entre as coincidências, do destino, é uma varinha de azevinho, né, uma madeira completamente oposta a do Teixo. É, e um ponto interessante também a ser considerado é que o Harry, ele domina também a varinha do Draco, né, que era de pioriteio é mas pra considerar, assim, como que a J.K. Rowling construiu essa questão é, dos, dos opostos, né, porque a do Harry era de fênix, mas uma fênix talvez em, em estágios diferentes, né, de seu estado ali de espírito, vamos dizer assim ambas eram de fênix, a dele e do Voldemort e quando ele derrota a varinha das varinhas, a varinha das varinhas ela tinha é, é, núcleo de coração de dragão, né, fibra do coração de dragão, né, e ele derrota como de unicórnio uhum. né, pelo de unicórnio que era de Draco, né, então como que ela consegue fazer esses opostos é, bom, assim, na verdade é mais uma, uma questão estão a se considerar porque de fato assim é, é, um, é um grande enigma né tudo isso é, um, é, um, é uma é uma ideia de uma grande profundidade né até porque o Harry vence a varinha do, do Voldemort lá quando ele estava com a varinha das varinhas porque a varinha das varinhas pertencia ao Harry naquela ocasião né e talvez a varinha não só reconheceu o Harry como seu senhor mas também reconheceu a varinha que a desarmara né já que o Draco desarmou o Dumbledore então na verdade é mais para levantar esse essa questão aí né não sei se poderia chamar de plot mas é, se faria sentido isso né é, esses núcleos serem opostos, não só pela tipologia, mas considerando ali a pena da Fox. A Fox é ela como o seu estado negro por ter sido derrotado ali, né? Como mostra um em Animais Fantásticos. É, o Dumbledore, quando ele consegue derrotar o Credence ali, né, naquela batalha, que ele não pretendia matá-lo, né, mas como ele o derrota, e a Fox passa a ter uma fidelidade a ele, né? É, bom, é isso. <risos> Desculpa pelo áudio grande. Um beijo pra todos vocês, muito obrigado mais uma vez por esse lindo trabalho. Complementando o áudio do
0: perdão quando tem um pedaço do próximo aqui. Mas, veja bem. Ah, Igor. É, primeiro gostaria de parabenizar o... o Rafael. Rafael por ter usado o pretérito mais que perfeito da forma correta <risos>
1: Absolutamente barroco
0: Depois também gostaria de dizer que é uma viagem total esse negócio aí <risos> da, da Fênix <risos> da, Primeiro que a gente Eu... não sabe se a Fênix é a Fox. A Fênix do
1: Credence. É, eu não lembro a desse
2: A Fênix do Credence não foi confirmada como a Fox. Né? E provavelmente não, não, foi não confirmada, é foi.
1: Porque... Mas eu entendi, na verdade, que uma Fênix se apresenta ao Dumbledore. Então, necessariamente seria outra, na minha mente. Inclusive. Exatamente. É,
2: eu imagino que um, cada Dumbledore teria uma Fênix. Se ele, se assim, precisasse
1: é, se, é, Eu não sei se existem várias Tipo, Fênix rodando pelo mundo E falando, onde estão os Dumbledores? Mas <risos> o que eu presumo é que a que se apresentou para o Creedence era uma diferente mesmo.
2: Também.
0: Sim, bem. até porque no primeiro, no segundo filme, o Crimes de Greenwood, o Dumbledore fala que a Fênix do tio dele fuou para nunca mais ser vista. Igual acontece é, com a dele. É,
1: meio isso. E é o que vai e acontecer com daí fica com uma o coisa Crimes. meio fidelidade, é. sabe?
2: Pessoal, né? Fidelidade é. das Fênix. É tipo um é. demon, só que...
1: É, Eu não é tinha tipo entendido um... isso, mas de toda forma, o... eu entendo que quando a, a Fox, quando ele pega as penas de Fênix pra... O Olivares, tá, formulando. <risos> quando o Olivaras precisa de pena de Fênix pra fazer a varinha, ele pede diretamente ao Dumbledore e por isso que ele avisa ao Dumbledore quando as varinhas são vendidas. Eu não, é, não tipo... sei se ele estava o Tio Credence no meio da história. Isso aconteceu? <risos>
2: Tipo, ah, amigo, inclusive... Ele nos zap, assim, amigo, inclusive eu vendi a varinha. Você não acredita pra quem?
1: Você não é sabe assim. isso, é quem que comprou essa varinha.
0: Foi assim,
1: <risos> Inclusive,
0: é. essa varinha é comprada em... nos anos 40, né? Não é agora, na época que ela tá toda capenga lá com o Queen. Porque eu o não acho...
1: Vai, termina,
0: amigo. O Voldemort nasce que ano? No, não, é no, não é nos anos 30? Então, agora
1: que você falou isso, eu não lembro, não.
0: Voldemort... Birth, birth. Ah, ele, mas, na, ele nasceu em 26, então pra ele estar tá entrando em Hogwarts, é em, em 37. 37. É, é quase 40, mas tá perto.
1: Então... Eu acho... A, a Fawkes já Existe. era do Dumbledore. Pelo, é, a, a teoria é de que ela era do Credence.
0: Não, a eu não, Eu não
1: sei, eu perdi, então, perdi essa o, viagem. Então, o Dumbledore
0: tinha que ter a Fox já em 1937, só que o filme se passa, não se sabe exatamente, mas em, em 33, né, dizem.
2: Inclusive, a gente nunca, a gente não foi apresentado a, a como ou porque o Dumbledore tem a Fox, né? Não. A... Não,
1: será que tem esse ele... Da ah, Renaud ela... falando Ah, uma fênix se apresenta todo? É... Vou
2: lá. Será que ele estava necessitado De um help e aí ela Apareceu para dar uma ajuda Acho que é por isso que a galera acha que é a... Que é a do Queens do como se ele tivesse herdado E tal, mas acho que Em algum outro momento o Dumbledore Estava precisando de algum outro
1: rolê e Ele a... estava sofrendo no coração De tristeza depois é, de tá do relacionamento bem. dele Apareceu a Fox com as lágrimas dela Para curá-lo
2: Seria hum. bonito, gay e bonito
5: <risos> Eu acho
2: legal é Para arrematar né? Eu acho legal Essa ideia de que talvez A, a Fênix A Fox cedeu as asas em momen, a, a, As penas Em momentos diferentes da vida dela Porque tem essa esse contraste de como O Voldemort e o Harry são diferentes Então, uma quando ela tava Tipo, na juventude Na vitalidade E outra quando ela tava enegrecida, morrendo Mas isso, isso seria só um detalhe Legalzinho, não? Acho que significa Grandes plotes também
0: ah, Poderia ser uma justificativa legal Só que primeiro a gente precisa que fosse A Fox, com certeza, né?
2: Não, não, mas mesmo Mesmo não tendo nada a ver com a com A... Com a Fênix do Creedence a Fox pode ter dado a pena em um momento onde ela tava prestes a pegar fogo, daí ela tava negra e tal, e em outro momento quando ela tava jovem. São momentos diferentes, com vibes e energias diferentes que foram passadas pras penas. Sim. Sei lá.
0: Bom, vamos lá para dois áudios do Carlitos Moretti. Nesse capítulo a gente só tem áudio, gente. Muito obrigado a quem mandou.
2: Ninguém quer escrever mais.
0: É, os incas só, né? E os aztecas. <risos>
2: Complementando
7: o áudio do episódio 167, que eu mudei logo antes, no calor do momento, enquanto ouviu o episódio. É, que enfim, né? Parabenizar mais um grande episódio. É, e eu, eu vou aqui voltar contra o plano. Eu acho que, comparando-se a, a outros planos dentro da saga, eu concordo que esse até pode ser bom. Mas eu não acho ele tão legal, porque, tipo assim, eu acho que se não tivesse descoberto quem era o Harry, talvez desse certo. Talvez eu acho que eu concordasse mais com o plano. Mas sabendo que o Harry certo estava indo lá para as dos Tonks... É, dos Tonks Enfim é, Ele perde um pouco a, a, o sentido, a meu ver Porque bora atacar então essa casa Essa casa de Boston, onde tá Harry Potter Ah, não tava aqui? Tá ok, ah, nossa, tem mais 11 casas Talvez não, não valha a pena Mas, sabe, tipo tinha tudo pra eles conseguirem diminuir as defesas ali Tipo, bater naquelas defesas e atacar aquela casa Enfim é, Eu queria comentar, trazendo Lore de... de Lore não, né? Discussão sobre feitiços Vocês falaram que eu sempre servir pra, sei lá, tipo, cortar coisas Além de cortar pessoas é, Eu não sei... Se isso é feito em algum momento. Pra cortar, coisas, pra cortar coisas, geralmente se usa o de findo. Então, pode ter uma relação aí de, de, do sectum sempre pra ter a ver com coisas que tenham sangue, por exemplo, né? Assim, tipo, sei lá, não sei. Apesar que é de corte, né? Então, sei lá. Mas eu achei estranho isso, assim, tipo, pensar no, no sectum sempre, um feitiço é, sendo usado, desse sendo usado pra cortar coisas. Não sei, achei exótico. É.
0: Não, mas acho que a questão do sectum sempre é que você usa esse feitiço para cortar as coisas para sempre. Essa é a diferença do de Findo, entendeu? O de Findo, você poderia, teoricamente, recompor aquela coisa. Só que tu sei pra não. Foi isso que eu quis dizer no capô.
7: É, e aí, vamos ver o que mais. Acho que é só isso que eu queria conversar. Assim, sobre Magia das Trevas, eu realmente espero um podcast novo sobre Magia das Trevas. Eu acho muito doido. É, eu ainda acho que tem, sim, um pouco de... Como o feitiço é feito Pra que o feitiço é feito E pra que ele foi criado Então eu acho que ainda é Magia das Trevas Mas quando a Molly diz que não consegue fechar um ferimento Feito por Magia das Trevas Eu acho que ela só tá, tipo assim, dando uma enfatizada Mas eu acho que no fim das contas ela não conseguiria fechar um feitiço um, Não conseguiria fechar magicamente Algo que foi feito também magicamente Eu não lembro de já ter visto isso Que tipo assim, sei lá Um bruxo, um bruxo pode levar uma, um tiro E é facilmente consertável Mas uma mordida de uma criatura mágica já não é né? Então talvez tenha um pouco dessa relação também da magia é, Que dificulta
1: mas é que isso tem a ver. A é que tem a ver com o tipo de magia que tá em cada… É isso, um tiro de arma trouxa não tem nenhum tipo de magia. Então qualquer magia entra lá e resolve. Mas se tem alguma magia específica naquele ferimento, você precisa de algo que combata aquela magia específica. E é o que a Molly não consegue fazer. É o que eu entendo.
7: Uhum. Uh. Meios mágicos, né? Com feitiço simples. Enfim, obrigadão, gente. Beijos. Bom dia, boa tarde, boa noite, elefanters. É, vou fazer que nem o Igor é, fez no, em alguns episódios Maravilha. passados e mandar áudios picotados, porque esse rolê das varinhas aqui no começo do episódio me deu uma, um nó na cabeça. Eu gostaria de comentar aqui. Aguardando ansiosamente também a discussão da casa pra poder efetivamente entender melhor o rolê, mas. Porque assim, eu acho muito estranho como o. Esse rolê, especialmente nessa situação da varinha do Harry, conseguir ir contra o Voldemort é muito estranho, é como se, fosse lá, tipo assim, a varinha não deixa o Voldemort se machucar, mas aí lá no final do, fi, do livro ele consegue, é só porque o Harry quer que machuque, mas aí ele consegue se machucar parte do Voldemort, é muito estranho, assim, eu acho muito estranho esse rolê da, desse ataque da varinha, e aí eu até fiquei pensando, fiquei viajando um pouco, de que, por acaso, o feitiço é o mesmo que o Dumbledore usa, lá na caverna, e o Dumbledore tava numa situação de, tipo assim, é, ele tava muito mal, ele tava... É, Será que esse feitiço é meio que instintivo? Talvez até de uma varinha de, de, de pena de fênix específica, que aí eu, o, a varinha tipo, tem como um plano emergencial e você tá aqui. Seria muito engraçado. Seria, sei lá, viagem. Enfim, volto com o resto daqui a pouquinho.
0: E nunca mais voltou. Esse é o último é, comentário eu do Ele nunca Carlos. voltou com o resto. É. É, mas ó, a, a Suelen no chat perguntou, foi mencionado em algum lugar quem foi a mãe do Credence? Só assim... Não. Foi dito que ela foi embora, né? Que ela teve que ir embora dali. Então, não. Mas, mas não teve nem mais contexto nem nada. Espero que não seja cancelado e a gente vai ter essa resposta. Amém. Agora temos o último áudio e também o último feedback desse episódio do Léo Divo. Ele mesmo retornou para lacrar. Vamos ver o que ele. Para Divar. Tem a nos dizer.
5: Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui quem tá falando é o Léo, ou o Divo. Um, só quero, antes de mais bom nada, nada que eu amo o trabalho de vocês, o capítulo do episódio foi maravilhoso. Agora. Por favor, continuo com o trabalho de vocês, excelente. Espero que o trabalho continue mesmo depois que vocês terminem, depois vocês terminarem o, cap... o livro 7. Então, vamos lá. Enquanto eu ainda tava ouvindo o episódio, ouvindo o episódio de vocês, eu tive alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar, ou discutir, ou qualquer coisa. O que vocês acham das loucuras viram na minha mente. Então, primeiro ponto. Eu sei que a gente tá falando sobre o Limpando de Venil, então tem algumas coisas, alguns pontos... Ou algumas visões de mundo que tem que, tem que ser perpetuadas no livro. Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é o Hell querer ser pacifista durante uma guerra. Você senti... Ai! Me irrita muito. Ainda mais, que mesmo como adulto, como adulto, eu já li umas três, quatro vezes ou quatro cinco vezes da minha vida inteira, só no passado eu li duas vezes o livro. Então, me incomoda muito a questão do Hell querer ser pacifista no meio de uma guerra, porque eu entendo as, que... as pessoas querendo ser pacifistas quando você não tem um inimigo batendo na sua porta, quando você não tem ninguém querendo te caçar, mas quando alguém está querendo atrás de você, matando, sendo disposto a matar outras pessoas, me incomoda muito ele não, não ter no livro de maneira mais clara a questão de matar. Ou não. Como, por exemplo, a gente tem no, no Avatar, a lenda do end que o end que o, que o fica discutindo a questão, do Deus, será que eu vou ter que matar ele no final ou não? Tipo assim, é muito mais interessante ver essa, 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 essa evolução desse pensamento e tudo mais. Uma coisa muito, muito abordada durante os livros. E o Harry, e me comanda muito o re ser tão pacifista, assim, pelo amor de Deus. Me comanda muito, 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 muito. Se sempre gosto de pensar assim... Eu gosto, é. quando tem parte do livro que eu não gosto, eu gosto de fazer um e se. -si. E se acontecesse e se isso, uh, na verdade, é, posso ter uma, espécie, uma outra situação. Então, por exemplo, nessa parte, eu gosto de pensar assim, ah, se a J.K. fosse escrever o um livro dos dias atuais, uh, o Harry ficaria... Nesse livro, ele entraria nesse debate de... Matar o Dambodó, matar o Dambodó, matar o Voldemort, ou matar pessoas que estão querendo matar ele de alguma forma ou de outra. E aí eu fico pensando assim: seria interessante se o Harry, ao invés de lançar um Expelhar, ele lançasse qualquer coisa pra paralisar a pessoa, o comercial que tava lá tentando atacar ele, e aí ele não tivesse lançado na Bada que mas sim qualquer coisa que fizesse o cara pf, paralisar e cair. E aí, aí o Harry ficasse remoendo isso, tipo assim: caralho, tô numa guerra. E aí pra gente ter essa quebra da infância e passar pra vida adulta, sabe? Eu, eu acho que eu gostaria de ter visto isso. Porque ele não teria matado algum diretamente, mas essa pessoa provavelmente teria morrido pra falar da vassoura do voz Então eu fico pensando que seria interessante se o harry tivesse feito alguma coisa do tipo em relação a isso. Zo, mais uma coisa. Uh, em relação... Acho que agora não lembro qual foi o episódio que aconteceu. Acho que nesse episódio, né? Então, em relação a, a, a todo o Wi-Fi das varinhas... Do, que, que...
0: Gente, ele fala umas interjeições é, alemãs no meio do áudio, não né? se Vocês percebem?
1: <risos> hum. Acho chique.
0: Parece o Code, só que em alemão.
5: que tem ...entre a varinha do Harry e tudo mais. Eu tenho que me dizer que é um ponto, um ponto de livros que eu não gosto, que me irrita pra caramba, falando, ah, essa parte da história, eu fico, eu fico que eu não, que eu não existe. Porque eu não gosto, eu não gosto da questão do Wi-Fi das varinhas e tudo mais, porque eu acho, muito, eu acho muito estranho a varinha sendo um material tão... Tão fundamental na vida dos bruxos Ué, que eles não têm na vai. escola a vida bruxa, alguma alguma matéria, alguma análise mais profunda sobre... Sobre sobre, sobre, é sobre, 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 sobre varinha e tudo mais. Zo, é sobre como a gente usa a varinha e tudo mais, e efeitos da varinha... O olivar faz alguma coisa! E tipo, essa relação é que, de, é da varinha que, ser fiel peraí, ao bruxo que...
1: Eu é... acho que a gente vai falar mais de varinhas quando, no final do livro, quando isso for, de fato, uma problemática. Mas me parece que é o tipo de conhecimento que seria, sei lá, você fazer uma pós... Em varinhas, sabe? Porque, Sim. assim, eu, eu até esqueci de comentar quando. Eu não lembro quem fez o comentário falando sobre o Olivaras paga de que sabe muito e aí depois ele não sabia que isso aconteceu. É que, na verdade, eu acho que é um. É, é como se a varinha tivesse um pouco vida própria mesmo. E aí, Sim. às vezes, é, é um ramo de conhecimento, quase como a biologia. Você entende algumas coisas, mas aí aparece uma espécie nova, aparece um negócio novo, sabe? Sim, sei lá. Uhum. Eu ele acho só faz, que é, né, é, o, é um anos. ramo de estudo muito profundo mesmo, pra eles colocarem... Estudo ele desenvolvido. O que eu acho que é problemático é ele só ser desenvolvido agora no sétimo livro. Que daí é, é, fica meio, meio jogado, né? Com esse meio. Mas era isso de comentário, pode continuar.
5: Usa e tudo mais, essa questão de mudança de... de, 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 de sabe, como é que falar em português? Eu esqueci a palavra agora. Mudança de... Não é servência, lealdade, lealdade. Essa mudança de lealdade, então acho que esse é um ponto que me incomoda muito. Muito. Mas vamos lá. Vamos seguir. E uma coisa que me incomoda muito no livro é a questão da Ordem da Fênix. Gente, eu tenho a impressão que a Ordem da Fênix é uma resistência fuleira. Porque, tipo assim, gente, por que que vou vão colocar o mundungo num plano tão fundamental que esse cara não quer estar na Ordem? É uma coisa que eu não entendo. Cadê a Minerva, gente? Cadê essas pessoas Pô, Essa resistência do que o da criou, tá ah, valendo porra nenhuma, né? Mas isso me incomoda muito durante a história. Eu fico assim, Pô, gente, por que a Minerva não tá nesse, nesse primeiro capítulo? Nesse, nesse, nesse capítulo para definir é, a
0: porque, Porque ela bom, é velhíssima, velhíssima né, toca, né, gente? Ela não, tem dá... 300 anos.
5: tá Ela leva ali em segurança pra toca. Ela sumiu a que eu falei, eu mulher do, do meio da história, gente. Eu ela não, não aguenta nela. Não, de... não aguenta? Isso, isso me incomodou bastante no livro. Me incomoda. Eu falei, tá, gente, por que esse personagem tá aqui? Não faz sentido. Ele só sumiu. Provavelmente, em prol da narrativa, né, mas vamos lá. Ah, é isso, eu acho que eu falei demais, desculpa. Se eu falei besteira, me perdoe. Estou falando agora as coisas aqui, acabei de chegar em casa do trabalho. Estou falando as coisas que vieram agora na minha mente. Então, desejo a vocês tudo de bom. Tchis.
0: Não tem problema, gente, se vocês falarem besteira, pode falar. Assim, a não ser é, que seja a fascista. A
1: palavra, eu queria aprender, a palavra alemã Tchis. 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 Eu não
0: sei. Ah,
1: ensina pra gente, Divo. Eu
0: quero premer. Ô, oh, Divo. Ô, é, oh, Divo. Ai, meu Deus. <risos> fiz uma cagada.
1: Mas é, eu acho que a gente ainda vai falar muito de varinhas, muito sobre é, essa questão da lealdade, que como eu falei, aparecer só no sétimo livro, já foi usado espelhar umas quantas vezes, né? É, eu entendo na narrativa como que funciona, né? Uma coisa é você estar ali treinando, você está fazendo aula, outra coisa é você estar num duelo, de fato, desarmar, de fato, a pessoa. Mas é isso, é um ramo que parece que é interessante de, de explorar, sabe? Então, é um pouco triste que tenha sido tão pouco explorado, como o filho falou.
0: É, é mas, bom, no final a gente vai precisar concretizar algumas ideias para ver se a gente...
1: Oi, neném!
0: Neném, que neném?
1: O neném Sirius apareceu.
0: Ah. Ele tava ali. O Felipe está fazendo questionamentos que precisam de discussões muito grandes para serem respondidas, Felipe, então <risos> vai ficar para outro dia, é mas é isso aí, está no caminho certo. E, é... É. e aí o Danilo surtou e depois foi embora. Mas que assim, essa questão aí, eu acho que não tem como a gente resolver, porque o Harry, ele pode estar sendo machistinha, homofóbico, porque ele é um menino padrão, de 17 anos
2: é ai gente Pode... é muito normal. Você ser sabe, no, no, no dia a dia, os adolescentes em geral, inclusive os que são da sigla, e eles não são um hot stopper. Entendeu? É um processo. <risos> você vai ficando hot stopper com o tempo. Se você tiver sorte e boas influências, espero, que mas nunca é muito.
0: Fique. Porque ninguém, ninguém merece ser heartstopper. É Mas
2: é muito, é muito comum você ser jovem e ser o pior, o, o pior do Twitter. pioral entendeu? É muito comum. Ainda mais, até inclusive com pessoas que são da própria comunidade, pelo fato de não se aceitarem. Então, Mas eu acho que assim. É um
0: projeto muito comum. A gente fala. A gente usa homofobia, essas coisas. Palavras que tem muito peso, né? Hoje em dia, uhum. agora parece que a gente tá querendo tacar pedra, queimar a livre, não sei o que, mas não, gente, é só uma constatação de um detalhe. Essa um atitude... detalhe,
1: e é isso, porque o que eu quis dizer foi tentar pensar da perspectiva dela que escreveu. Assim, é um, é um tipo de questão que ela consideraria repulsivo, né? Mas que é isso, às vezes, está no, no traço do discurso da pessoa que a própria pessoa não percebe sabe uhum. e é isso Sim. é interessante de a gente quando tá lendo, por isso que ele falou, é um detalhezinho me ocorreu na época, talvez até tenha mudado de ideia e a gente discutir, a gente pensar nesse detalhe, porque tá o, o discurso tá nesses detalhes tá nesses lugarzinhos que a gente deixa escapar assim que a gente
0: não percebe é, mas eu acho que. Não é, eu acho que transfobia eu achei que. Não, não foi. Eu acho que é mais um machismo mesmo. Até porque ele tá com isso porque ele tá vendo ele mesmo agindo como uma mulher. E é isso que ele tá. Eu não acho que ele é nem estranho. agindo
2: como uma mulher. Eu acho hum. que é ele
0: com olhares
2: apaixonados para outro homem. E isso é homofobia. Do tipo, ele não gostou de ver ele apaixonado por outro homem, nem que.
1: Momentaneamente.
0: Eu Você quer tentar assim. falar? quer tentar argumentar novamente, também Eu, eu não. não entendi ainda.
1: Tá, tá, tudo bem. Não, não, não vou aumentar essa polêmica, não, que ela não. É melhor não aumentar a tuitosfera.
0: Não, tudo bem. Mas ela não tá aqui, ela não assiste nosso conteúdo. <risos> Muito menos agora, tá no final. Mas enfim, então é isso, galera. Muito obrigado a todos que nos vieram prestigiar.
2: Amigo, segura, eu tô fazendo o último detalhe aqui no desenho e vou mandar mostrar pra você, mostrar na live.
0: Tá, então eu vou, tá terminar, vou, vou, vou terminar o episódio do feed, se você quiser ver a ilustração, você vai lá no vídeo e até semana que vem com o episódio do capítulo número 6. Beijinhos! Beijo!
1: Beijo, gente! Obrigada pelos comentários!